0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute geht's weiter mit Wheel of Time. Mit den Folgen 3 und 4. Wir haben ja schon angekündigt, dass wir auch diese beiden Folgen noch gemeinsam besprechen werden. Einfach aus terminlichen Gründen. Und ab dann, ab jetzt werden wir aber, sofern unser Plan hält, man weiß es ja nie leider, das Leben findet ja immer äh, Sachen, um uns abzulenken oder am Podcasten zu hindern. <lacht> aber wenn der Plan hält, dann werden wir ab jetzt wöchentlich die Folge besprechen, die kurz zuvor erschienen ist. Genau, also die Folge 3 und 4 sind natürlich schon erschienen, sonst könnten wir jetzt nicht drüber reden. Aber wir werden, wenn wir die Folge 3 besprechen, noch Spoiler für Folge 4 vermeiden. Soweit es geht. Ich werde natürlich sämtliche Book-Spoiler vermeiden. Ich habe die Bücher gelesen, aber werde mich mit dem Wissen jenseits der Serie zurückhalten um, und da auch nichts spoilen oder so. Also ihr seid sicher. Und ja, jo, dann würde ich auch sagen, without further, with much, wie sagt man da, without? Oh, super. Die Anmoderation schon mal ordentlich versammelt. Ohne weitere... Los geht's. Los geht's. <lacht> Wir haben viel zu besprechen. So, die dritte Folge heißt die Prüfung oder auf Englisch, was die Sprache ist, in der ich sie schaue. Jo, du glaube ich auch, gell? Mhm. What might be? Also zum ersten Mal so ein bisschen ein anderer Titel, glaube ich, dieses Jahr. Und wir haben sie schon letztes Mal andeutungsweise vermutet, dass es heute um eine gewisse Prüfung gehen wird, die von der nine um genau zu sein. Ich habe mir jetzt weil jetzt tatsächlich viele Handlungsstränge nebeneinander laufen und sich manchmal überkreuzen, manchmal nicht äh, und wir rumspringen und dann gibt es noch Cold Open und weiß nicht was. Ich habe mir erlaubt, dass ich das in eine Reihenfolge bringe, in der es hoffentlich gut zu besprechen ist. Auch hier, ich hoffe, Mach. der Plan hält <lacht> und mein Vorschlag wäre, wir fangen nicht mit der Nene an, sondern mit Perrin, Loyal, Elias und den dieser Karawane, die sich nach Falme bewegt, Falme. Und ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe Elias letztes Mal gesagt, ich glaube, Elias sagen sie, aber sorry, ich habe das immer gelesen und im Kopf habe ich natürlich auf eine Art ausgesprochen, in meinem Kopf, die sich natürlich jetzt eingebrannt hat und da fällt es mir jetzt natürlich schwer, dass ich die korrekte Aussprache jetzt äh, hier reinbringe. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen, wenn ich da manchmal die ich Namen verzeige. etwas eigenartig ausspreche. <lacht> ja. Aber wir sind jedenfalls noch bei denen. Ähm, und ich, ich, ich habe schon äh, äh, gerade den Fahren verloren, wo wir jetzt aufgehört haben zum letzten Mal, aber wir sind ja vor dem Thron. So es. So, wir sind noch nicht bei der Karawane, wir sind jetzt noch vor dem Thron. Da haben wir das letzte Mal, glaube ich, aufgehört, richtig?
1: Die ich Leute glaub, wurden das Finale... dort. Ja? Ich glaube, da hat noch jemand aufbegehrt. Das war, glaube ich, das Finale der zweiten Folge, oder? Äh,
0: das Aufbegehren war, glaube ich, noch nicht. Nein. Die Leute Was? wurden jetzt zusammengetrommelt und ähm, der, der Thron wurde hereingefahren und auf dem Thron saß eine, ah, okay. mhm. eine mysteriöse Figur und unser Ishamael. Der Ishamael ist übrigens nicht, äh, also der schreibt sich mit einem A dazwischen, ganz random. Ähm, machen auch die Untertitel manchmal falsch, dass dann Ishmael dort steht, ist mir aufgefallen. Wie äh, heißt dein Buch? Ishamael heißt er. Er heißt auch in der okay. Serie Isha Mael, aber die Untertitel schreiben auch manchmal Ishmael. Also, naja. Der Ishi halt, gell? Wir kennen ihn. Ähm, Fares, Fares. Fares, Fares, richtig. Also, wir sind jetzt vor diesem riesigen Thron und die Leute sind zusammengetrieben und alle haben Angst. Keiner weiß, was passiert. Und dann geht diese Frau mit dem goldenen Schnuller. Hast du da eine Bezeichnung für die? Wie nennst du die? Ich möchte jetzt natürlich nichts verraten, deswegen gebe ich dir jetzt keinen Namen, aber, also nicht der Person, sondern der Funktion, die die ausführt. Die Goldschnullerin. Die geht halt so durch N die Menge ja, durch.
1: Nennen wir sie Goldschnullerin, die, Goldschnuller, ich Zwischen,
0: ja. <lacht> die geht so durch die Menge und sucht Mädchen raus, ja. Und währenddessen spricht so diese, diese weiß nicht, Assistentin dieser, keine Ahnung, Person auf dem Thron und erzählt uns, was das jetzt eigentlich für Leute sind. Ja. Wir erfahren dann später, das sind die Shandchan, Seyanchan geschrieben, ich glaube Shandchan oder so ähnlich sprechen sie es aus. Das ist eine Invasionsarmee die die Leute auf dieser, äh, in diesen Landen äh, darüber aufklärt, dass sie die Geschichte vergessen haben. Ähm, ihr habt unser Land für euch beeinsprucht. Das ist unser Land, ihr Schlingel. Wir holen uns das jetzt zurück. Und ähm, uns wurde die Wiederkehr sozusagen versprochen. Heute sind wir da, heute ist es soweit. Und ihr könnt jetzt einfach, ihr müsst nichts machen. Ihr müsst nur euren Eid ablegen gegenüber der High Lady Suroth oder Suroth, ich weiß es nicht, Suroth, glaube ich, sagen sie, und wenn er das tut, dann ist alles gut. Dann könnt ihr mit uns mitmachen und könnt ihr in unseren glorreichen Taten äh, mit dabei sein und alles ist vergeben. Die Sünden eurer Vorfahren sind vergeben.
1: Stellt sich natürlich gleich die Frage, ob diese High Lady Syroth ähm, die Dame auf dem Thron ist mit den zwei langen Fingern oder ob das wieder nur seine Generälin ist und die High Lady Syroth in Wirklichkeit in Peking, äh, <lacht> keine Ahnung, am schiefen Turm von Peking hockt oder so.
0: Nein, wenn das von der Serie nicht klar äh, kommuniziert ist, werde ich es natürlich auch nicht verraten.
1: Ja, das ist schon klar. Ich wollte nur meine Gedanken teilen.
0: Ja. Ähm, und sie sagen jetzt, hey, ihr müsst euch jetzt quasi nur ver ver verneigen. Wir machen hier eine, eine Zeremonie, wo jeder sein Eid ablegt und dann ist alles gut. Aber natürlich ein gewisser Uno will sich natürlich nicht verbeugen. Aber das soll blöderweise anfangen, weil die merken schon, oh, da ist jemand unruhig, der meldet sich äh, freiwillig sozusagen. Und der wird dann nach vorn gebeten und sagt: Komm, sprich deine Eide. Er will nicht. Und ja, so werden, wie, wie haben sie gesagt, der Eid wird für ihn abgelegt. Und das war schon eine ziemlich brutale Szene, oder? Ja, also, ja. <lacht> also meine, wer vielleicht die Augen verschlossen hat, ich werde es jetzt kurz beschreiben. Ähm, wer weghören will, skippe zehn Sekunden. Äh, er, er wird mit dem. Mund voran auf einen riesigen Stachel aufgespießt und dann wird sein Kopf einmal über diesen Stachel drüber getreten und das ist natürlich ziemlich tödlich. Und das war es ja, dann wohl mit UNO. Ja, was natürlich
1: sehr schlingelhaft von den Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren war, dass sie uns den guten UNO in den letzten paar Folgen so als coolen Helden aufgebaut haben.
0: Ja, sie reden da jetzt auch noch so unter sich, Hey, wir müssen was tun, Hey, komm, wir müssen jetzt kämpfen und so weiter. Und sie sagen, hey, das macht keinen Sinn. Also, gerade der Inkter ist so ein bisschen der Besonnene, der sagt, nein, das geht nur schief. Ja, da sterben wir und haben nichts gewonnen. Die sind viel mehr als wir und, ja, und von den Goldschnullern ganz zu schweigen. Ja. Und die können natürlich auch ein, der, diese, so ein Gefecht auf ihre Art beenden. Haben wir schon gesehen. Ja, also, die sind mehr oder weniger jetzt damit dann unterworfen und werden dann in Gefängniswegen eingepfercht. Und da dann, wacht dann der Perrin auch auf und hat einen Gast bei sich sitzen, nämlich den besagten Ishmael. Also die sind jetzt, wie gesagt, am Weg nach Falm. Das ist ganz im Westen dieser Welt, die wir kennen. Ja, Wird auch später dann nochmal äh, besprochen, wenn wir im White Tower sind. Und äh, Ishi macht so Andeutungen, dass der Perrin in irgendeiner Form ein Ehrengast ist. Man weiß nicht ganz... Wegen dem Ishi, trotzdem Ischi, also wenn der Ishamaele nichts ein und vielleicht ein gutes Wort eingelegt hätte, wäre dann der Perrin einer von vielen Gefangenen. Oder wäre er dann schon tot, oder wir wissen es jetzt nicht so genau, was da abgeht. Aber der Ishamael macht irgendwelche Andeutungen von wegen, hä, ich weiß, was du bist, und bla bla, und hin und her ist alles nicht so klar, was, welches Spiel hier der, der Ishamael spielt. Aber dann tauchen tatsächlich die Wölfe auf. Und? Ja, ich frage mich halt, ob der ja,
1: also so als Beobachter, der die Bücher nicht kennt ähm, weiß ich schon mal, dass Perrin ein Freund vom Rand ist wahrscheinlich schon, und ich schätze, also es ist halt die Frage, ist der Perrin interessant, weil er ein Freund vom Dragon ist, oder ist er auch so interessant weil er halt irgendwas mit Wölfen am Hut hat
0: das sind sehr legitime Fragen, und ich glaube im Moment soll man es nicht wissen, was, was hier jetzt abgeht, ja und der Perrin weiß es glaube ich selber auch nicht. Oder?
1: Er weiß ja auch nicht, was mit ihm abgeht.
0: Genau. Ähm, richtig, aber in dem Fall wird er jedenfalls äh, vom Elias befreit, von Elias und dem Wolfsrudel. Und der Elias sagt, hau ab, äh, lauf weg, folge dem Wolf. Ist das Letzte, was man von, von der Partie in dieser Folge mitbekommen ne? Also ich stelle eh,
1: fest, ich habe keinen Plan mehr, was Folge 3 und Folge 4 war. <lacht> in meinem Kopf war das gerade Folge 4, aber okay, ich, <lacht> ja, ich glaube dir. Also ich
0: hoffe, dass meine Notizen soweit noch richtig sind, sonst muss ich mich tiefstens entschuldigen, dass ich hier meine Notizen irgendwie durcheinander gebracht habe und alles gespoilt habe, aber ich, ich glaube, wir sind noch <lacht> in der Folge 3 tatsächlich, Es passt schon, ja. Ja, und dann sind wir beim Rand. Wir erinnern uns, der Rand hat letztes Mal den, ähm, diesen einen, seinen Kollegen, wenn man so will, Derbe verprügelt, dass der jetzt im Krankenstand sein muss. Und das bringt jetzt den Rand in die Position, dass er diesen Logain sozusagen behüten darf, mit ihm sprechen darf, ihm Essen bringt. Aber dienert. -Diener, genau. Aber der Loghain möchte lieber gern einen Wein, einen ganz speziellen Wein, einen Rotwein aus der Region. Was sagt der? Geldan oder so irgendwas? Um, und wir erfahren auch, dass der logan sehr wohl erkennt, wer der Rand ist. Ja? Dass er damals, als die Esedai ihn durch die Straßen von Tavalon gefahren haben, paradisiert haben, hat er den Rand erkannt. Er hat in ihm etwas erkannt. Ja? Und um, er kennt ihn auch jetzt als diese Person wieder, die er damals gesehen hat. Also wir waren uns ja nicht sicher, schaut er den Matt an oder schaut er den Rand an. Wir waren nicht sicher bilden sie sich das ein, dass der Logain so, so lacht, denn wäre wäre wahnsinnig, aber tatsächlich hat er gelacht ja, und erklärt das hier an dieser Stelle. Und ähm, Rand hat deswegen anscheinend den Loghain aufgesucht oder sich in diese Position gebracht, weil er von ihm wissen will, wie man das kontrolliert, was ihn ihm erwacht. Ja. Der Rand wird immer mehr davon, wie soll man sagen, er, er, er verliert noch nicht ganz den Verstand, aber es ist immer mehr die, Situation, dass er mit dieser Macht versucht umzugehen und die ihm immer mehr entgleitet und äh, er nicht mehr genau weiß, was er, äh, was er damit machen soll. So ein bisschen pubertäre Ausrutscher. <lacht> ja, so ungefähr, genau. Und Aber natürlich jetzt nicht, weil der, der Rand pubertiert, sondern diese Macht ihn nicht mehr wächt, oder, oder. Naja, weil er die, die Macht pubertiert. <lacht> genau, die Macht pubertiert, ja. Yes. Und... Also, ja. Ja. <lacht> 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 er geht uns nicht so sehr in dieser Metapher, ja. <lacht> <lacht> Weiter, Weiter. <lacht> Richtig. Er, er geht dann jedenfalls aus diesem, aus diesem Asylum, keine Ahnung, wie man das nennen will. Ich glaube, es wurde noch nie beim Namen genannt, was das genau ist, aber keine Ahnung, diese Nervenheilanstalt. Geht er dann raus äh, aus der Stadt, in, in diesen Vorort, wo er eigentlich wohnt, und sieht da schon, uh, da ist so ein, ein Gleeman, ja, also dieser mit diesem komischen Mantel. So werden eigentlich die in der, in der im Buch beschrieben, so ganz viele bunte Fetzen aneinander genäht, ja. Wir kennen bereits einen Gleeman, das war der ja, Tom. Ja,
1: aus diesem Bergdorf. Richtig, genau, denn
0: ja. der hat mal mit Matt und, und Rand äh, ein paar Folgen verbracht, bevor er sich dann scheinbar in einem Kampf geopfert hat, ja. Das war auch ein Gleeman. Und der hatte aber ein bisschen einen anderen, weniger exzentrischen Mantel an. Hier haben wir einen Mantel eher so wie ein Buch beschrieben, ist, ja. Und eine Glimmer ja, der Geschichte
1: Glaube ich. Du hast das damals ausgeführt, dass ja. die nicht viel Punkte sind.
0: Ja, genau. Also so eher so, wie wir es jetzt gesehen haben. Und der erzählt halt Geschichten, einen, einen Schwank, wenn man so will, von dieser Jagd nach dem Horn. Ja. Dieses Horn haben wir schon besprochen, das war in, in Faldara unter dem Thron versteckt und wurde jetzt vom Fall äh, Father Peng geklaut. Und die ganze äh, Truppe um Oman Perrin war eigentlich hinter dem Horn her. ja. Und jetzt wurde sozusagen die, äh, die, die Jagd nach diesem Horn ausgerufen. Ja. Also die Königin von dieser Stadt, wo wir sind, das ist äh, Kairin, Kairin, wie auch immer das man jetzt ausspricht, äh, dort wo der Rand gerade ist, die Königin hat ausgerufen, dass es eine Belohnung gibt, wer dieses Horn zurückbringt. Ja. Und das ist halt so eine alte Geschichte, das passiert anscheinend alle hunderte Jahre mal, dass diese, diese Jagd ausgerufen wird und dass dieses Horn, dass diesem Horn ja, nachgejagt wird und das ist dann so <lacht> keine Ahnung, ein bisschen ein Trend, wo dann Leute sich das Horn äh, brandmarken lassen, weil sie jetzt Hornsjäger sind und yay und großes Gejohle und Getolle ja, <lacht> ähm, ja. und über das unterhält sich dann Rand auch so ein bisschen mit der Selin äh, über, über die Jagd nach dem Horn und dass er eben einen Rotwein auf, auftreiben muss und so weiter und die Selin scheint dann schon einen Plan Pläne auszuhacken, zu genau Sie ist dann nämlich. Die Celine
1: bei... ist eine, eine Innkeeperin, oder? Das richtig, ich das genau. richtig verstanden.
0: Ja. ja, genau. Also sie hat einen Inn und in dem Inn darf der, der Rand halt kostenlos wahrscheinlich Für nächtigen. In Genau, so, sofern er sich halt mit der Celine gut stellt. Und die Celine bringt ihr dann ein schönes Jäckchen und lädt ihn dann auf so eine barocke Party ein. Ja. Wo halt die reichen Ränke schmieden und hier haben wir zum ersten Mal, wird auch was erwähnt, das äh, Game of Houses. Ich weiß nicht, ob es mit dem Namen erwähnt wird, aber es geht darum. Ja. Dieses Ränkeschmieden, in dieser Stadt ist das sozusagen das Hobby Nummer 1 unter äh, Adligen. ja Dieses Ränkeschmieden, jeden gegeneinander ausspielen und den eigenen Vorteil draus ziehen und hin und her. Und ja, nichts, mh, keine Ahnung, jeder muss seine Geheimnisse bewahren und darf ja nicht zu viel verraten. Und wenn, dann nur aus taktischen Gründen, bla 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 bla. Mhm. Dieses ganze Ganz Ding. toll. Genau, und da treffen sie dann auch schon auf, äh, auf eine... Auf eine Dame, äh, deren Name, Moment, irgendwo haben wir den. Ich habe ihn jetzt gerade nicht vor mir. Ähm, jedenfalls, die, die redet ihn schon an und, und man merkt schon so ein bisschen, ah vielleicht will sie da jetzt der, eben den Rand für ihre Zwecke vielleicht auch verwenden. Aber ähm, in Wirklichkeit geht es nur darum, dass der, dass der Rand dann dort den, den Wein wegfladert. Genau. Ähm, sogar das Feuerwerk, glaube ich, wird dann ignoriert.
1: Das die Feuerwerk weiter. ist ein toller Übergang. Das ist so ein, <lacht> ist so ein Schnitt wie bei, bei Dings Spaceballs. Guter Übergang.
0: <lacht> ja. Aber mit dieser, äh, ich glaube, er macht sich dann sofort auf zum, zum Logan, mit dieser Weinflasche. Irgendwer, oder? Sagt,
1: irgendwer sagt: Hey, aber das Feuerwerk. Und dann sieht man, das Feuerwerk schwenkt runter. Logan schaut zum Feuerwerk ja.
0: auf. Ja, so war das, genau. Und er lasst, glaube ich, sogar die Celine dort stehen. Gell. Das, das ist ja, ziemlich forschend.
1: ziemlich gepisst.
0: Ja. Aber tatsächlich. Ich möchte, bevor ich es
1: vergesse, möchte ich einfach mal sagen: Celine hat einfach die schönsten Haare der Filmgeschichte. Es <lacht> ist mir irgendwie ein paar Mal aufgefallen. Also ich habe mich dann gewundert: Ist das eine Perücke oder hat die einfach echt so traumhaftes Haar? Auf jeden Fall ist es echt seiden und, und gülden, so gülden-schwarzes Haar sein kann. Mhm. Ähm, ich war wirklich ein bisschen beeindruckt. Cool, sehr schön. Ich bin ein bisschen verliebt in Celine.
0: Die, äh, die AusstatterInnen, die werden sicher sehr stolz, dass du so wohlwollend über die Haare redest. <lacht> um, und der, der, der Rand versucht halt dann dem Logan mit dem Wein irgendwie so die Infos rauszulocken, die er halt haben will und sie reden irgendwie über den wahren Drachen und irgendwelche komischen Verlangen, die in ihnen äh, schlummern und den Loose Theron Tellerman, den wir schon kennen aus dieser Rückblende in die Before the Breaking Zeit, wenn wir uns da zurück erinnern, diese utopische Gesellschaft, das war der Loose Theron Tellerman damals. Aber so richtig ergiebig ist das Gespräch für einen Rand irgendwie nicht. Und auch der ist dann irgendwie grantig. Und das Letzte, was wir von, von Rand und Celine noch sehen, ist so eine komische, etwas weirde Sexszene.
1: Die machen immer so ein bisschen auf Fifty Shades.
0: Wo, wo dann der Rand anfängt zu channeln. Und das Ganze ist dann aber, glaube ich, doch nur ein pubertärer Traum, oder? <lacht> Wenn wir so wollen. Wenn man in der Metapher ja, doch nochmal zurückkehren.
1: Das bleibt
0: Aber der reale Part davon ist, dass er tatsächlich channelt und tatsächlich die Hütte anzündet, ja. Und der, ähm, das ganze Zimmer steht dann in Flammen, ja.
1: das ganze Inn.
0: Der ganze Inn, ja, richtig. Ja, nicht so geil. <lacht> und, und damit würde ich es sagen: Es sei denn, du ja. bist
1: gut versichert.
0: Das weiß man natürlich nicht, ja, aber gell? Das, das ist so, das kommt nicht jetzt muss ich ein schönes neues Haus bauen, weil mein grausliches altes Wobei leider abgepackt hat. Die
1: abgetackt... sicher sagen wird, dass es höhere Gewalt, das zählt nicht.
0: <lacht> die One Power ist das höhere Gewalt, da gibt es sicher ganze rechtliche Juris juristische Abhandlungen, ob die One Power höhere Gewalt ist oder nicht. Sehr spannend, sehr spannend. Sehen wir dann im siebten Teil, wo es nur äh, Justram ist. <lacht> Na, Scherz. <lacht> Ich würde sagen, wenn du jetzt zu der celine geschichte erstmal nichts mehr hinzuzufügen hast, würde ich gleich mal zu Nynaeve gehen. Es tut mir leid, wenn ich heute ein bisschen äh, ich möchte aufs Gas steige, weil wir haben, glaube ich, viel zu besprechen. Aber ja, bitte. Ich will natürlich auch den ich Raum find, geben. Grant,
1: seit er kurze Haare hat, viel seriöser. Ich kann ja. jetzt blöd, blöd gesagt, ich nehme ihn wirklich viel mehr ernst jetzt als in der ersten Staffel.
0: Ja, und ich, ich glaube... ist natürlich es,
1: völlig vorurteilsbehaftet von mir ist, dass ich da einfach nach Äußerem gehe, aber ich finde, er wirkt viel erwachsener und seriöser und ernsthafter und jetzt schaut er so aus, als könnte er was bewegen und ist kein kleiner Junge mehr mit lockigem Haar. Ich,
0: ich glaube, er ist halt auch in dem letzten Jahr durchaus auch gereift, oder? Ich glaube, das soll uns die Serie schon oder will uns die Serie schon auch sagen, dass klar, er hat sich die Haare abgeschnitten, hauptsächlich davon, dass man nicht sofort sieht, dass er rote Haare hat, weil wir haben schon mitbekommen, ja, das sorgt immer für Aufsehen und die Leute glauben immer, er ist äh Ail sagen sie glaube ich immer aber er ist glaube ich so auch durch das was ihm jetzt alles zugestoßen ist glaube ich etwas weniger naiv geworden und und
1: er ja, ja, kennt jetzt die, die Gefahren dieser Welt
0: und ist nicht mehr nur dieser ja. dieser Schafhüter der er war in in Eamons Field. tut weiter genau dann kommen wir jetzt zur naiv die eigentlich die die den Beginn dieser Folge ähm, Bildet, also das, wenn man so will, das Cold Open, gab es in dem Fall glaube ich keines.
1: Doch, das war das Cold Open, weil, also ich habe nämlich extra gestoppt. Ja, das ja, war das Titel Cold Wheel Open. Of Time aber... Ist einfach erst echt nach so 15 oder ja. 20 Minuten kommen, Also mitten ja. in der Folge.
0: Aber bevor wir da jetzt reintauchen, ich muss noch ein paar Erratums loswerden. Es tut mir leid, ich wollte das eigentlich am Anfang der Serie machen, aber habe ich dann vergessen. Und zwar äh, ein paar Fehler, die mir unterlaufen sind oder ein paar Sachen, die ich noch anmerken wollt. Das eine ist, ich habe letztes Mal glaube ich von 13 Büchern geredet, die du lesen müsstest oder die du gelesen hast seit dem letzten Jahr oder so.
1: Dabei wissen wir doch, dass es nur 12 sind. Nein, das es ist das 14. <lacht> nein, oh, es ist shit.
0: 14. Äh, ich dachte nämlich, es sind 14 und eins davon ist das Prequel, aber nein, es sind 14 ganze Bände und dann noch eine Prequel-Novelle, also sind es eigentlich sogar 15 Bücher plus Kompendien und derlei, aber genau, das wollte ich noch richtig stellen. Dann mhm. haben wir über den Loyal geredet. Um, Dir ist immerhin eingefallen, ein dass Ogre. er ein Oger ist. Das stimmt nicht ganz, er ist ein Ogier. Ja. Da ist ein Unterschied. Right. <lacht> also o -G -I -E Den Unterschied
1: akzeptiere ich erst, wenn noch ein richtiger oger daherkommt.
0: <lacht> Passt. Und dann habe ich noch gesagt, ich werde mich für die Heraldik schlau machen, diese neun Bienen, ja. Die haben wir gesehen auf dem Wamst vom Tam. Letzte Staffel, nicht jetzt, sondern. Und ich habe irgendwie nicht mehr gewusst, was das ist. Das sind ist die Bienen von Ilian, von dem Land Ilian. Obwohl der Tam eigentlich nicht aus Ilian ist. Also der Vater von Rand. Ähm, der hat für die Armee von Ilian gekämpft. Und jetzt, und da wird es nochmal spannend, und jetzt auch von dem, was letzte Folge passiert ist. Wir haben ja, Uns ist ja aufgefallen, dass bei diesen ähm, bei diesem Massaker, wo die wo die Leute abgeschlachtet wurden, dass da ja ein, ein Verräter dabei war. Und jetzt Jetzt, ich ich habe da ein bisschen gebraucht, bis eins und eins zusammengezählt habe. Es war nämlich tatsächlich einer der, äh, der Leute, die offensichtlich diese Leute überfallen haben. Also einer der Bösen war einer mit dem, mit dem schwarzen Falken auf dem Wamst, der eigentlich mhm. von diesen Faldara-Leuten ist. Also der Aha. gehört eigentlich zur Gruppe von Inkta und Uno und so weiter. Ja? Und deswegen haben sie da über einen Verräter gesprochen, weil der zu ihnen gehört hat, rein von der, von der Uniform her, ja.
1: Und okay, aber sie haben ihn nicht kennt. Also sie sind halt
0: Sie haben ihn anscheinend okay. nicht mit Namen angesprochen, aber sie haben erkannt, dass das einer von aus ihrer Truppe, also nicht aus ihrer Truppe ist, aber aus ihrem, aus ihrem Stadt, Lande. Genau, aus ihrem Landen. Aus ihrer Stadt. Shinar. Ähm, also das Volk der Shinar ist das. Und spannend dadurch ist ja auch, dass dieses selbe Wappen ja auch bei dem äh, bei dem sinistren Treffen, wie wir es genannt haben, ja, ja. anwesend war. Ja, das, da wollte ich auch nochmal drauf hinweisen. Ja.
1: Also das heißt, irgendwer aus, aus deren Landen, wobei die eigentlich eh schon wieder großteils irrelevant sind, weil tot.
0: Ja, der Uno ist zumindest tot, ja, richtig. Ja.
1: Genau. Um, ja, also irgendwer von denen ist offenbar mit Ishamael. Isch,
0: genau, also ein Bunde. Dark Friend, wie es so schön heißt. Genau. Ja. Weil das ist nämlich, tatsächlich, die Szene ist sogar ein Buch, dieses sogenannte Dark Friend Social, wo irgendwie ein, ein Haufen Dark Friends um einen Tisch rumsitzen ähm, ja, genau, das wollte ich noch richtig stellen. So, danke, dass du das ertragen hast. Dann können wir jetzt zu naiv kommen. Ähm, sie wird da kurz eingeführt in diese Prüfung, die sie jetzt zu bewältigen hat. Es geht darum, da gibt drei solche Bögen. Die, das sind sogenannte Terangreal. Das sind so magische Artefakte ja? aus der Zeit before the breaking, also vor dem großen, weiß ich nicht, Erdenbrechen, whatever. In, aus der Utopie, genau. Was sich was eindeutig klarstellt, dass das damals, dass diese Gesellschaft eine utopische Gesellschaft ist, weil offensichtlich haben die Dinger keine geplante Obsoleszenz. Die Dinger funktionieren immer noch. Allerdings sind die Bedienungsanleitungen größtenteils verloren gegangen und die A versuchen halt, diese Terra wenn sie sie finden, ganz vorsichtig ihnen zu entlocken, was die vielleicht tun. Anscheinend sind da ja schon A Sedai dran gestorben beim Ausprobieren von diesen Dingern. Aber von ein paar wissen sie halt, was, was sie tun. Und da sehen wir jetzt eben diese Bögen, diese Terrankrealbögen, die Teil dieser Prüfung sind. Und da geht es darum, dass man durch diese drei dieser Bögen durchgehen muss. Und wenn man da drin ist, begegnet man seinen Ängsten. Ja,
1: ja das Und, wissen wir jetzt noch nicht so direkt, aber ja. Oder am Anfang äh, weiß sie noch nicht.
0: Ich glaube, sie sagen sie ja schon. Dass sie, das, dass sie das tun muss. Also sie wird da schon transparent darauf vorbereitet, was da auf sie zukommt. Er wird angeboten, sie kann jetzt auch noch einen Rückzieher machen, sie kann es nochmal ein zweites Mal probieren. Also sie darf mindestens zwei Rückzieher machen. Erst beim dritten Rückzieher muss sie dann gehen, aber es ist quasi keine Schande hier beim ersten Mal äh, nicht den Mut aufzubringen, die Prüfung jetzt abzulegen. Ja? Aber wenn man mal beginnt mit dieser Prüfung, dann muss man es auch durchziehen. Also. Dann kann man nicht mittendrin sagen, Bade, Auszeit will nicht mehr, ja. Das geht dann nicht. Mhm. Weiters darf man auch keine Hilfsmittel verwenden und noch dazu wird in diesen Bögen äh, wird es keine One Power geben, sagen sie. Hier, ja. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es im Buch auch so ist oder ob sie in im Buch einfach die Regel auferlegt bekommt, du darfst sie nicht verwenden. Ja. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Mhm. Ähm, hier das ist jedenfalls so, dass die One ja. Power anscheinend gar nicht da drin ist. Ja, Du kannst die da drin nicht verwenden. Selbst wenn du wolltest.
1: Hm? Ja, das ist irrelevant, glaube ich. Okay. Also rein von der Dramatik her.
0: <lacht> und das, ähm, was Sie dann auch noch sagen, ist, der Weg zurück aus diesen Bögen raus, der wird einmal kommen und nur einmal. ja Also wenn du diesen Weg zurück findest, dann musst du ihn nehmen, sonst bist du da drin. Und das ist auch schon passiert. ja das sind Leute in diese Bögen reingegangen und nie wieder rauskommen. Oder da drin gestorben, weil verletzt oder whatever. Die ACTI wissen selber nicht so genau, was da abgeht, aber aus irgendeinem Grund ist das halt äh, die Prüfung, die alle machen müssen, wenn sie von einer Novizin zu einer Accepted werden wollen. Also noch nicht mal die finale ACTI-Stufe, da gibt es dann nochmal eine andere Prüfung, aber hier ist sozusagen schon mal die erste wichtige Prüfung, ja, so wie die Just-Prüfung im zweiten Semester, wo dann irgendwie 90% rausfliegen oder so. Hm. Ja, also Dann, ich habe
1: mir überlegt, vielleicht sind das so verschiedene, also vielleicht gehst du durch diesen Bogen in so verschiedene Patterns vom, vom
0: Rad quasi. Okay. So Multiversum-mäßig, oder? Ja. ja. Mm, gute Theorie. Ich weiß gar nicht, ob es da eine Kanon-Theorie gibt, ob das jemand weiß. Ich weiß das jedenfalls nicht. In kleinen Büchern oder zumindest an dieser Stelle im Buch wissen wir es halt nicht. Und die Essay-Di wissen es offensichtlich auch nicht genau, was da abgeht. Ja. Ähm, also sie geht jedenfalls rein, die, die Nineve, äh, in Buch müssen sie glaube ich sogar ganz ausziehen, hier muss sie zumindest ihr, ihr Überkleid ablegen, es geht sozusagen in Unterwäsche rein und natürlich wie gesagt ohne Hilfsmittel und sie taucht dann da drin auf und hat auf einmal Crimson Root in der Hand und ist auf einmal in ihrer Jugend zurückversetzt, ja, wo sie irgendwie mit ihrem Papa irgendwas sammeln war oder so und auf einmal wurden sie überfallen von bösen Halunken. Und die Mama kommt dann und rettet ihnen den Arsch. Und sie laufen das dann... Das
1: ist irgendwie ganz spannend für Entschuldigung in der Bitte? Welt von dem, was wir ja. bis jetzt gesehen haben. Also an jeder Ecke gibt es Trollogs und Halunken und trotzdem wohnen alle in so unbefestigten Bauernhöfen.
0: <lacht> ja. Na, ich meine, dass die Trollogs auftauchen, das war ja wirklich unverhofft. Ja. Das ist halt echt, hat ja alle kalt erwischt. Aber ja, eine gute Beobachtung definitiv. Und in dem Fall retten sie sich dann eh in ihren, also in ihr eigenes Zuhause, glaube ich, wo sie so einen Keller haben und Nainiv muss dann in den Keller gehen und, und oben kämpfen dann Papa und Mama, also geben quasi ihr Leben, um die Naiv zu verteidigen, aber tatsächlich muss sie sie zurücklassen, ja. Also da ist, da taucht der Bogen auf und Naiv muss durch diesen Bogen durchgehen. Und so wie ich es gelesen habe, ist es immer, solange du da drin bist, ähnlich wie in einem Traum, checkst du erstmal gar nicht, dass du dass dir das, dass das eine Prüfung ist oder sonst irgendwas. Ich glaube, du erlebst ja. diese Situation und hast keinen, kein Vorwissen, weiß gar nicht, warum du jetzt da bist. Ja. So wirkt es ein bisschen, weil sie wacht ja auf, hat diese komische Crimson Root in der Hand, wo man schon wissen, giftig, Schmerzmittel, gefährlich. Ähm, und wacht aber so auf: so, was tue ich da eigentlich? Ja, keine Ahnung. Und findet sich erstmal nicht wirklich wieder, aber. Erlebt dann halt ihre Geschichte, ja, ohne zu wissen, warum eigentlich. Und sobald dann der Bogen auftaucht, fällt sie natürlich wieder ein. Ah ja, ich bin ja in der Prüfung, ich muss da durchgehen. Ja, das, ich, ich muss das zurücklassen. Ja, das ist so ein bisschen der, der schwere Teil. Ja. Ich muss die jetzt im Stich lassen. Oder wie auch immer. ja. Oder wie hättest du gelesen? Was, was ist da das Schwere dran für Nainiv in dem Moment?
1: Ja, natürlich, dass sie aus dieser traumatischen Situation quasi raus muss, rausgerissen wird, nicht helfen kann und mhm. die quasi einfach ihrem Schicksal überlassen muss.
0: Ja. Und, und dann geht sie eben aus diesem Bogen raus und Teil des Rituals wird sie dann mit, mit Wasser übergossen und so gesagt, die, deine Sünden sind dir vergeben ähm, und die Sünden, die dir angetan wurden, auch irgendwie so. Ja. Wash clean ja. of your sins and sins committed against you. ist, glaube ich, der, der Satz, ja. Und Nainiv fragt dann eben, ey, war das jetzt echt? Und die Antwort ist, niemand weiß es. Ja. Und Nainiv hat auch eine Wunde, aber selbst das passiert nicht immer. Ja. Manche werden drinnen halb zerstückelt und kommen dann unbeschadet raus. Andere nehmen die Wunden mit in die unter anderem echte Welt, ja, also aus den Bögen heraus. Ja, sie Mysteriös. muss ja weitermachen. Hm?
1: Mysteriös. Mysteriös. Und sie, sie wird indeed. geheilt, netterweise vorher.
0: Stimmt, sie wird noch kurz geheilt, genau. drei können das ja. Gegenseitig. Ähm, und dann geht sie in den nächsten Bogen rein. Ja? Und dort ist sie dann in einem Lazarett, offensichtlich wieder zurück in Emmons Field und muss sich anhören, dass sie das Dorf äh, verlassen hat, zurückgegeben hat, ja? allein zurückgelassen hat. Ich weiß nicht, abandoned gibt es, glaube ich, keine gute deutsche Übersetzung dafür. Ja? Sie, hat, sie, hat, sie hat das Dorf aufgegeben, ja? den Rücken zugekehrt und, und ist nicht mehr heimgekommen.
1: Ja, und... aufgegeben ist, glaube ich, das vernünftigste Wort. Und das, finde ich, hat sich jetzt halt so ein bisschen nach parallelen Universum angefühlt, so nach, was wäre, wenn ich jetzt wieder in dem Dorf wäre.
0: Genau, da haben wir ja auch den Folgentitel, so, What Might Be ist ja immer diese, was wäre, wenn Geschichten. Und die neue Wisdom, die offensichtlich auch eher, äh, ja, so die, die Notvertretung ist, sagte halt, hey, das ist nicht mehr, nicht mehr, mehr dein Zuhause in ja. Und. Nein, ich fühlt natürlich super schlecht, weil, wenn sie da gewesen wäre, dann hätte sie das vielleicht verhindern können, hätte sie die Leute heilen können, bla bla. Aber in dieser Form oder in dieser Version kann sie auch nicht channeln. Wissen wir ja, in den Bögen kannst du nicht channeln. Und sie versucht, weil sie den Tam retten will, der irgendein Beulenfieber hat oder keine Ahnung was, kann ihn aber nicht heilen und möchte ihm dann Gesellschaft leisten. Und, und uh, der Tam fragt dann nach einem Rand und, und ob es ihm gut geht und bla bla bla. Und dann geht wieder der Bogen auf und dann muss sie halt wieder das zurücklassen. Ja, der, Es muss schon wieder das Dorf im Stich lassen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die, ja, ja. die Message, die in deinem Kopf
1: schwer Ja, vielleicht ist halt die, die Schwierigkeit einfach, du musst große Opfer bringen, damit du eine ICDI werden darfst oder
0: kannst. Ja. Hm. Schön zusammengefasst. Und ja, wieder draußen wird sie wieder über, überschüttet und geht dann in den dritten Bogen rein und der fängt erstmal ziemlich wirre an, sehr abstrakt, ja. irgendwas scheint wieder sehr viel um ihre Ängste zu gehen und um Lahn und sie kommt dann auch wieder raus, aber weiß erstmal gar nicht, was passiert ist, was ist zurück, ja. hat jemandens Blut auf dem Körper, auf, 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 auf der Unterwäsche, aber nicht ihrs, sie hat Lans Haarband glaube ich in der Hand und so weiter und, ja. und sagt dann eben in dem Moment, das was du vorher schon angedeutet hast, wenn es in den Tests immer nur darum geht, dass sie Leid im Stich lassen muss, ja, und alles außerhalb dieses White Towers ignorieren muss und nur noch für den White Tower da bin, dann ist das eigentlich nichts, wo sie dazu dazugehören will, ja. Und haut ab. Und also gut, hat dann nur Gespräch mit der Queen, die natürlich weniger erfreut ist und wir erfahren dann nochmal, es sind die Servants of All, bla bla, ja und am Weg raus aus Tavalon, weil sie haut jetzt ab, begegnet, begegnet sie dann Lan und die beiden hatten ja schon eine Beziehung und die wird halt hier wieder aufgegriffen und sie küssen sich und dann psych! wir sind immer noch im Test. Ja. Also wir, die ZuseherInnen kriegen mit, dass der Bogen hinter ihr aufgeht, aber Nainiv kriegt es nicht mit und wir wissen mhm. ja...
1: Voll die, voll die bogen <lacht> Und das wir heißt, wissen ja,
0: das... der Bogen geht noch einmal auf. ja.
1: Ja. Und, und, also, ich habe mich nämlich gerade gefragt, wie gehen denn das, dass sie das, das Bundle mitnimmt, aber da haben wir die Lösung. Also, Stimmt, dass sie das Haben vom Laden mit rausnimmt. Ja. Äh, naja, weil gut das draußen aufgepasst. halt...
0: Gut aufgepasst, gut aufgepasst,
1: jo. Ja. Bogenception war und sie noch gar nicht draußen war. Richtig, genau.
0: Und ich meine, wir können jetzt drüber reden, es ist ja, jetzt schaue ich nochmal kurz in meine Notizen, bevor ich da jetzt einen Major-Spoiler mache, aber sie kommt ja... Ja, ja. <lacht> sie kommt ja tatsächlich in der Folge noch raus. Das heißt, das ist das dritte Mal, dass uns Naiv für tot oder verloren in den Bögen verkauft wird, ohne dass es stimmt. Wir erinnern uns, in der ersten Folge kriegt sie irgendeine trollock axt ab oder sowas und wir glauben, sie ist tot. In Faldara, also Faldara, wie auch immer, diese Schlacht am, am Ende der, der ersten Season, war sie schon tot und wurde dann zum Leben nochmal erweckt, was... Bisschen übertrieben war in meinen Augen, von der, also wie, wie tot sie da war und trotzdem hat sie überlebt. Und jetzt schon wieder ist sie ver verloren in diesen Bögen und schafft es dann aber. Wir werden später noch darüber reden, doch noch mal rauszukommen. Wie ging es dir damit?
1: Ich kann keiner mitleben. Okay,
0: hast du sie denn geglaubt? Also, jetzt stand wo wir jetzt sind in der Folge, also kurz vorm Intro dass sie wirklich jetzt aus der Serie ausscheidet, weil sie in diesen Bögen drin ist, oder?
1: Na, es war... Also ich habe ja letzte, letzte Eskapode getippt, was passiert, dass sie da ihren Darth Vader trifft. Mhm. Um, war gar nicht, nicht so schlecht, Leben muss ich gehen. sagen. Na gute
0: gute, gute ich Vermutung, ja.
1: Aber ja, also ich denke mir, ein, ein Test in seiner, in seiner Geschichte dient nicht dazu, um meinen Charakter verschwinden zu lassen. <lacht> also vielleicht bei Game of Thrones von mir aus, aber dann hätte er heiraten müssen vorher noch... Um, <lacht> Aber, aber ja, also Wheel of Time hätte ich bis jetzt noch nicht zugetraut, dass sie einen Hauptcharakter in einem Test, in einem Mathe-Test, <lacht> sterben lassen. Okay, ja. Also das ist ein bisschen zu unepisch. Zu unepisch, ja. Guter und sie, Punkt. wenn sie stirbt, dann, weil sie sich ja. vor alle ihre Freunde wirft und, keine Ahnung, ja. mit bloßen Händen das Rad wieder in Bewegung setzt oder so.
0: <lacht> ja, also mehr oder weniger sowas, ja. Ja, aber bevor wir jetzt zu der, zu der Auflösung dieser ganzen Situation kommen, müssen wir nochmal kurz äh, zu Egreen und Elaine schauen, beziehungsweise dann auch zu Matt und äh, Leandrin, wenn man so will, und zur, zur Min. Aber Agreen und Elaine suchen eigentlich naiv auf und erfahren dann relativ unzeremoniell von dieser, ich glaube, die Sharon ist das, äh, ja, na, äh, die Naiv ist weg, die ist tot, sorry. <lacht> shit happens Shit happens und ich finde es irgendwie ich glaube es ist Absicht, dass, dass die ganze Situation von den ACTI, die dieser Zeremonie beiwohnen, relativ unzeremoniell behandelt wird, oder? So im Sinne von sie hat gewusst, auf was sie sich einlässt wir haben gewusst, es ist gefährlich jetzt ist halt was passiert, shit happens machen wir weiter, oder?
1: Wer putzt das Zimmer? Ja.
0: <lacht> yeah. Oh, jetzt muss ich wieder die zimmer ja Ja,
1: Ja, aber ich meine, ich finde, sie werden uns halt schon so verkauft als so kühle, berechnende, ja, was auch immer.
0: Ja. ja, passt auch zur Charakterisierung von diesen Figuren. Ja. also Wir haben, glaube ich, mal geredet, dass Leandrin weint, ist eigentlich schon ziemlich arg, ja, weil die eigentlich sehr normal abgebrüht, sehr, einfach sehr ab. abgebrüht und sehr, sehr meine, drauf Sie sind auch uralt ja.
1: oder nicht uralt, aber sie sind halt älter als, als normale Menschen und ähm, dementsprechend haben sie halt auch viel erlebt und werden wahrscheinlich nicht so leicht aus dem Konzept gebracht.
0: Einerseits, andererseits achten sie auch sehr drauf. Ja. Also das, das ist jetzt hier nicht so leicht zu mitkriegen, weil wir keinen inneren äh, Monolog haben, aber es wird halt im Buch schon versuchen sich diese da -Di immer zusammenzureißen, ja, ja, nichts anmerken zu lassen, auch aus Gründen von taktischen, also dass niemand weiß, was du eigentlich denkst, dass du dein eigenes Ding machen kannst und so weiter. Ladi da, ja, also sie sind, sie sind relativ hart und äh, geben sich dann auch noch stoischer, als sie vielleicht wirklich sind. Ja, und äh, ich bin übrigens
1: gespannt am. Um ob irgendwie die, die diese Inquisitoren aus der ersten Staffel nochmal eine Rolle spielen.
0: Die White Cloaks? Ja. Ja, schauen
1: wir mal. Ich meine, wir sind ja jetzt in der Staffel 2 schon im Mid-Season-Finale. Das nicht stimmt, ganz, ja, wir sind schon halb. Also Nein, Folge nicht ganz vier. halb durch.
0: Sind wir acht oder zehn Folgen? Acht, gell?
1: Ich glaube, ich glaube acht. Also, ähm. wir reden jetzt gerade über die drei, aber die vier ist das Mid-Season-Finale. Ja. Und ja, mal bin gespannt, ob generell noch was von der alten Welt, wie wir sie jetzt in der ersten Staffel gesehen haben, noch auftauchen wird. Weil was mhm. mir auch aufgefallen ist, es sind schon lange keine Relikte mehr aus der Vorzeit aufgetaucht. Sprich, Hochhäuser, die zu Bergen wurden und so. Oder mhm. wenn, wäre es mir nicht aufgefallen. Oder so Highway-Bögen im, im Hintergrund und so.
0: Ich weiß schon, was du meinst? Ja, diese Teerankreal sind theoretisch aus dieser Zeit, aber die schauen jetzt nicht sonderlich futuristisch aus, gell? Ja. Ich glaube, die waren sogar im Buch futuristischer beschrieben, so dass, glaube ich, mit. Metallisch und dünner und so weiter, aber ja. Äh, jedenfalls, Leandrin scheint doch aus, also das ist diese die rote von der, ah wie heißt die Schauspielerin jetzt wieder? So, äh, 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 warte, ich habe vielleicht hier oben, wo Kate Fleetwood, genau. Ja, genau. Die Leandrin, die scheint auch einigermaßen enttäuscht zu sein, dass ihr Plan nicht aufgegangen ist, dass Nanif jetzt da tatsächlich äh, draufgegangen ist in dieser Prüfung. Sie hätte schon gehofft, dass das erfolgreicher gestaltet wird. Aber ja, es schmilzt halt den Ring jetzt ein, wie man es halt so tut. Trifft dann noch auf Aguin. Ähm, Agreen channelt dann, ähm, aber ist eigentlich nicht wirklich, wird der Liandrin nicht wirklich gefährlich. Die ist halt schon noch mächtiger und erfahrener und so weiter. Ja, und uh, und ganz wichtig, ich glaube, das war auch kurz vorher, äh, Liandrin hat nochmal einen Austausch mit Matt. Und erzählt so Matt so, hä hey, die Nainiv ist jetzt quasi... oder Nein, sie sagt glaube ich, nicht Nainiv sie, sie redet nur davon, dass eine Schwester gestorben ist, die sie respektiert hat. Um, also den Namen Nainiv würde ja dann Matt kennen, aber den erwähnt sie glaube ich an dieser Stelle nicht. Aber sie sagt ihm so quasi, oh, meine Pläne sind irgendwie gerade im Bach abgegangen und Moraines deppertes Geheimnis ist mir jetzt irgendwie auch wurscht und losten Matt einfach gehen hat. Die Geduld verloren und sagt, hau einfach ab. Äh, übrigens, das, das dein der ist einfach. Das ist dass der
1: Rand der Dragon ist, oder?
0: Oder ist wir das falsch? De facto nicht. Aber wahrscheinlich liegt das nachher. ja. Das könnte so sein.
1: Okay. Mhm.
0: Ähm, weil Moraine natürlich ihr eigene Agenda so ein bisschen verfolgt, ja. Ja,
1: abgesehen davon, dass Moraine nichts anderes tut, als hinter dem Dragon her teufeln. Also.
0: Ja, ja, wir als Tuseher wissen das, ja. Aber genau, ich, ich würde vermuten, das könnte das sein, was die anderen gerne rausfinden würde.
1: Das, oder sie hat irgendeinen ganz, ganz weirden Fetisch, der selbst <lacht> in dieser Welt völlig absurd ist und den versucht sie geheim
0: zu halten. Könnte auch sein, natürlich. Ja, also ich putze dann den Matt so ein bisschen runter und sagt dem aber quasi, ja, hau einfach ab, du bist da wurscht. wurscht. Genau. Dann hat sie eben dieses kleine Stell dich ein mit der Egg Queen. Und dann sehen wir noch, dass der Matt tatsächlich Egwin auch im Tower sieht, aber sie nicht anspricht, sondern stattdessen die Min abholt, die ja in der Zelle daneben eingesperrt ist. Aber dadurch, dass jetzt die Zellentür vom Matt offen ist, können wir auch die Min rausholen und die beiden hauen dann gemeinsam ab. Also sie fladern dann noch ein paar Sachen zusammen, Proviant und so weiter, was man also braucht. Ich glaube ein Messer, Min fladert glaube ich noch ein Messer und bevor sie abhauen, sagt dann die Min noch so, hey, ich muss noch mal kurz was holen und tatsächlich muss Brot holen. Tatsächlich hat sie dann noch ein Gespräch mit der Leandrin und wir erfahren, dass das der Plan von der Leandrin war, dass so durchtrieben, dass Matt glauben soll, er ist jetzt frei und quasi unter eigenen, ja, unter eigenen Antrieb die Min befreit und dann mit ihr weiterzieht, in Wirklichkeit wollte das genau die Leandrin dass Min quasi Matt beobachtet oder keine Ahnung zumindest begleitet und irgendwie lenkt wahrscheinlich auch ein bisschen. So, die Details kennen wir jetzt noch nicht. Ja,
1: ja. ich meine, wir haben halt gesehen, dass die Min eine Vision hatte, in der Matt Rand absticht. Mhm. Also zumindest verwundert. Wir wissen nicht, ob er stirbt, aber verwundert. Und das lässt vermuten, dass die äh, Lernerin irgendwie das wahrscheinlich auch weiß von dieser Vision.
0: Könnte sein, ja, Und halt stimmt.
1: irgendwie den Matt auf dem Rand ansetzt. Also das, das, das ja. wäre meine Theorie. Dass das ihr durchtriebener Plan ist.
0: Wobei, ich glaube, dass der Plan schon länger existiert, als die Min diese Vision gehabt hat, oder? Naja, wissen wir nicht so genau. Könnte auch sein, dass, dass die Min vielleicht sich so ihre Freiheit erkauft hat, indem sie dann da... Naja,
1: wissen wir nicht. Also, so wie es jetzt äh, suggeriert worden ist, ist der Plan entstanden, nachdem die Nanif nicht aus dem Bogen rausgekommen ist.
0: Aber es kann natürlich sein, dass
1: sein. das alles schon viel, viel länger
0: ja, geplant ist. Die, das ist, da wissen wir wieder nicht, was, was diese ist genau planen. Aber ja, in dem Fall... Min und Matt hauen aus der Stadt ab. Ja, und dann sind wir nochmal bei der Igreen e und die versucht halt jetzt die Bögen wieder anzustarten. Also da rein zu, zu weaven. Wir haben eigentlich erfahren, dass sobald die aufhören zu channeln, ist die Prüfung vorbei und Naini wurde ja schon quasi als tot erklärt. Ja? In, in diesen Bögen jetzt gefangen. Und die eigentlichen SDI, die diese Bögen äh, angetrieben haben mit der Macht, die sind halt Nimmer da. Und Iguine äh, versucht jetzt die Bögen wieder anzustarten, sozusagen. Und die Elaine kommt dann so dazu und versucht sie irgendwie so aufzubauen und ihr klar zu machen hey, das bringt nichts, de facto. Ja. Viele haben es anscheinend schon versucht. Niemand hat es geschafft. Iguine ähm, ohne Erfahrung wird das erst recht nicht zusammenbringen und so weiter. Und eigentlich müssen wir da zu dritt sein und bla bla. Lauter Gründe, warum es nicht geht. Und wir sind dann aber nochmal in der Traumwelt, wo Nynaeve anscheinend ein schönes Leben geführt hat, ja, mit, mit Lan und einer Tochter, glaube ich, und Perrin ist auch da und sogar der Matt in irgendeiner schicken Uniform anscheinend hat er sich auch wohl gemacht in dieser Welt von der Nynaeve, schaut dann mal vorbei, bringt einen, einen Brief von der Eguine-Sedai, also in, in der Welt ist wohl die Eguine im White Tower geblieben und Aes Sedai geworden, und alles scheint nett zu sein, aber auf einmal, wie so oft, tauchen Trollos Trololo. auf. Genau, Trollolo. Und schnetzeln einfach mal alles nieder. Also Matt ist tot, Perrin ist tot, Lan ist tot. Und das treibt dann die naiv zu einer ihrer äh, berühmt-berüchtigten Wutanfälle, in denen sie ja channeln kann und unglaubliche Mächte freisetzen kann. Und kann sie dann die einfach. One Power... Äh, Channeln, obwohl ja, das weißt, eigentlich da, unmöglich sein sollte.
1: Das ist so wie dieses eh widerlegte äh, Sp Sprichwort oder Gerücht über die Hummel, dass die Hummel eigentlich nicht fliegen kann, <lacht> aber weil sie es nicht weiß, macht sie es trotzdem. Ja. Ähm,
0: es ist ein bisschen Terry Pratchett Logik ein bisschen, gell? <lacht> <lacht> fliegen und, ist, ja. auf den Boden zu fallen und den Boden zu verfehlen oder so ähnlich. <lacht> ähm, aber genau, nie in dem Fall channelt halt, wie es nur naiv kann anscheinend und schaffts tatsächlich, die Bögen nochmal anzustarten. Und sie schafft es, sie und ihr kleines Töchterchen ähm, durch diesen also in diesen Bogen reinzubuxieren. Und als sie halt drüben rauskommt, ist das ist Töchterchen aber weg. Und sie hat dann sogar noch so einen Blutfleck auf dem Bauch. Weil ob das jetzt zusätzlicher Symbolismus ist. Ähm... Ja, sie ist, ist jedenfalls tot und dadurch. Sie hat jetzt gerade Trolloc. ein Leben geführt. Sie hatte dieses Kind, sie hatte einen Partner und Freunde und alles und das ist jetzt weg. Sie hat jetzt da wirklich Jahre, glaube ich, drin verbracht, sollen wir glauben, hey,
1: oder? Die Sache ist halt, die, wenn sie drin blieben wäre, dann wären die halt auch weg, wenn ja, ja, alle ja. tot waren.
0: Klar, klar. Es ist trotzdem ein, ein schwerer Verlust, den sie hier ja, klar. erfährt. Ja. Und dann auch noch die Tochter, die sie geglaubt hat zu retten, auch die ist natürlich dann verschwunden wenn sie jemals real war. Wir wissen es natürlich jetzt oh, Und dann
1: bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich einfach zu müde war und nichts mehr mitkriegt habe, weil ich habe die Folge, also ich habe beide Folgen auf mehrere Male aufteilt geschaut, weil ich einfach immer wieder eingeschlafen bin. Nicht, weil es fad ist, sondern weil ich einfach müde war. Um, sie kommt raus und ist einfach allein, oder? Und dann na? wissen wir aber nicht, wie sie... Na, na, Nein,
0: und, und Equine Elaine. Da und
1: umarmt. Ja, ja, umarmt, ja, umarmt. Umarm, aber von den, von den Großen, von den Erwachsenen <lacht> ist quasi niemand da. Na. Und die... Scheint dann einfach so, okay, passt, bist wieder da, da hast du ein Ring, passt.
0: Würde uns jetzt dann in die vierte Folge führen, aber im, im Grunde aber ist das was ich nicht schlafen, ja.
1: oder? Also, die, da gibt es kein großes Wow, Na, du bist wieder da, sondern einfach
0: so. Extra platt, extra platt.
1: Sondern einfach, okay, da ist der Ring.
0: Ja. Ja, also, das wirkt fast so, als hätte sich eigentlich ein Axiom irgendwie jetzt für ungültig erklärt oder so ein. Aber hey, <lacht> naiv kann das anscheinend. Ja. Aber ich würde sagen, dann tauchen wir gleich ein in die vierte Folge. Also ab jetzt auch Spoiler für die vierte Folge. Oder vielleicht magst du ganz kurz sagen, Na, hat dir die dritte Folge gefallen? Oder hast du da noch glaub, Gedanken wir müssen dazu? Ich
1: glaube, noch was erwähnen, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob das Folge 2 oder Folge 3 war. Aber Shamail macht noch was, oder? Oder Schamail. war das Folge 2? Das Portal zerstören. Also das, das Siegel brechen.
0: Das ist Anfang Folge 4. Ah, Okay. Ich hoffe, dass ah, das die Leute war Das ist
1: jetzt... das, das Cold Opening von der Viere?
0: Ja, genau. Ah, Wobei okay. ich nicht weiß, ob er was zerbricht. Es ist schwer zu sagen, was er da genau tut.
1: Also als Supernatural-Kenner weiß ich, dass da ein Siegel gebrochen wird.
0: <lacht> okay, also nochmal Spoiler für Folge 4. Ich, ich, ich hoffe, dass... Ich meine, es sind literally die ersten Sekunden. Also ähm, ist, ist das, glaube ich, okay. Aber wir sind jetzt in der Folge 4. Wir spoilen jetzt alles. Die Folge heißt Tochter der Nacht. Oder Daughter of the Night, hier haben wir wieder ein bisschen eine wortwörtlichere Übersetzung. Und da sind wir jetzt im Cold Open und ähm, ich wollte es vorher nicht sagen, aber du hast davon geredet, ob wir mal wieder diese alten Strukturen sehen, diese futuristischen alten Strukturen. Stimmt, und ich glaube, in dem Labyrinth ziehen wir sowas auf. wie Häuser, gell? Es schaut ein bisschen aus, als ich wären das mit... irgendwelche Hochhäuser ja, oder sowas. Aber ja. Es ist sehr verwittert alles, man sieht es nicht so genau. Und da ist dann ein Symbol, wie du schon angedeutet hast, ein, wenn du sagst Siegel, nennen wir Siegel und er spricht dann noch so eine ein Spruch, irgendwas, Blood, Feeds, Blood und Blood, Calls, Blatt und sehr viel Blatt. Ja, klingt, klingt sehr nach Warhammer. Und dann erhebt sich auch eine sehr blutige Gestalt. Ich bin auch nicht ganz sicher, wo sich das chronologisch in die Folge einordnet, ob das vor der Folge passiert oder nach der ja, Folge ich
1: passiert. Schon. Ich glaube, das ist, ist es vor nein, der Folge passieren ja? Also ja. chronologisch muss es vielleicht sogar schon vor. Drei Jahren oder was, wurscht, na, das geht na, nicht. Ja, du hast recht, das
0: muss, das muss voll davor sein. Das
1: muss voll ja. passiert sein. Ja. 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 Erinnert mich von der Ästhetik übrigens sehr an das sehr, sehr gute Spiel Averside. Okay. Bei Averside spielst du lauter solche Töchter, die sich erheben aus blutigen Seen und dann gegen Monster <lacht> kämpfen. Okay. Um, ja. Klingt Blutig? Gut. Gutes Spiel, sehr gutes Spiel. Okay. Um, ja, gut, wir wissen also, wir, wir sehen das ein japanisches Ringmonster, das der nackig voll Blut sich erhebt, eben so zusammengekrümmt in Fötusstellung aufersteht, ja. äh, seine Hand ausstreckt. Ich glaube, sie streichen sich kurz oder berühren sich kurz oder so. Und sie hat lange klatschige, schwarze Haare, die so ringmäßig unheimlich sind. Yes. Und dann sind wir, glaube ich, in der Folge.
0: Genau, da kommt also, das dann Intro. Es Jetzt weiß ich nicht, wie klar das ist. Es war nicht klar was das für Figur ist, die man da das hat. Es war gesehen. nicht
1: klar und ich war sehr überrascht am Ende.
0: Okay, aber es wurde dann klar ge gemacht, oder? Also ja, kannst ja. du mir kurz sagen, wer das ist, bevor ich jetzt irgendwas spoil?
1: Du meinst... Die blutige Figur? Ja, es ist eine Forsaken. Okay. Eine Oder, oder meinst du das Finale, die Auflösung des Finales?
0: Sagen wir mal die Auflösung des Finales. Wir, wir spoilen jetzt die ganze Folge und ich würde nur kurz okay. klarstellen, ob du weißt, ob wir als als Sehenden der Serie wissen, wer diese blutige Figur ist. Zu diesem
1: Zeitpunkt weiß ich es noch nicht. Nein, aber, aber am Ende der Folge
0: ja. weißt du, es ist? Es ist Celine. Okay, passt. Ich war mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob das eins zu eins aufgeklärt wird.
1: Ich, ich habe mir, hab mir nämlich gedacht, am Ende so, ja, da hätte man eigentlich schon drauf kommen können, weil lange schwarze Haare und so. Aber ich war sehr überrascht und ich muss sagen, wie gesagt, ich war echt, echt müde und war mhm. dann aber die letzten fünf Minuten wieder so, wow, wow.
0: Ja, sehr gut. Ja, also Buchleser wussten natürlich, dass Celine diese Forsaken ist, die wir hier sehen. Und reden wir danach. Reden wir du, nachher. Ich, ich würde auch hier, also in dieser Folge ist noch ärger als in der letzten. Ich habe das jetzt wirklich unter sieben unterschiedlichen Überschriften zusammengefasst und wiederum versuche, das einigermaßen zu sortieren. Und wenn es für dich okay ist, würde ich wieder in der Reihenfolge durchgehen. Ja, ja. Weil ich dachte nämlich zum Beispiel, oh, Moraine ist jetzt in Cayn. Coin, wie auch immer das ausgesprochen wird. Ren ist auch ein Co Coin. Karin Ich werde es immer unterschiedlich aussprechen. Verzeiht es okay. uns bitte. Ich dachte, die beiden begegnen sich jetzt vielleicht, weil sie sind an derselben Stadt, aber nein, es sind zwei Handlungsstränge. Also selbst das wird hier nicht zusammengeführt ah, ja. im Moment. Tricky, tricky, tricky. Bis zum Schluss zumindest, ja. Also ich würde fangen, wir, wir fangen mal bei dem kleinsten Ding, glaube ich, an. Perrin und Elias passiert nicht zu viel. Ähm. Elias und Perrin verfolgen, wenn ich es richtig verstanden habe, die Karawane, wo ja immer noch ihre Freunde äh, drin gefangen genommen sind, ja, der Loyal allen voran natürlich und äh, die Karawane ist auf dem Weg nach Falme und ähm, Elias und äh, Perrin haben dann so ein bisschen einen Austausch und jetzt wird auch aufgeklärt, was du ja schon vermutet hast, ich glaube, du hast gesagt, sie sind sowas wie Werwölfe oder so ähnlich. Ja,
1: und dann sagt die Serie so... Wer Wölfe wie naiv, du ja. Trottel? Wir sind <lacht>
0: Brothers of the Wolves. Wolf Brothers, genau. Genau, und der Perrin fragt dann auch so: Heißt das, ich werde zum Wolf? Na, Alter, seine Deppert. Das ähm, sind aber doch nicht
1: in einem Märchen, du
0: Trottel. Ja, wirklich. Aber genau, die Wölfe und Alias und zum Teil auch Perrin können in irgendeiner Form kommunizieren miteinander. Und also. ich muss leider zugeben, dass mir das überhaupt nicht gefällt, wie sie das visualisieren. Also.
1: Falls du jetzt meinst, wie dieser Wolf, der da neben ihnen sitzt, Ah, das geht
0: Pervision. ja noch. Aber wie sie da unterwegs halt sind und dann sagt der eine Wolf, hey, ich habe einen Hirsch gefunden und dann taucht da so ein Hologramm-Hirsch -Hologram auf. Ja, meine
1: ich, ja nein, finde ich auch ganz, ganz, Also das ist das, was ich letztes Mal als Chant-Effekte bezeichnet ja. ja. habe. Finde ich leider ganz schrecklich. Ja, das also ist eine
0: super offensichtliche Lösung irgendwie. Es ist wahrscheinlich ja, technisch es, nicht einmal so easy, das zu machen, aber ich finde auch, nah, dass der... aber
1: es, es schaut leider super cheesy einfach aus.
0: Ja. Also, da war es mir echt lieber gewesen, sie hätten uns einfach so kurze, was der so 200 Millisekunden ja. Fetzen von irgendwelchen ja, aufstobenden Hirschen, bam, bam, ja, bam, einfach so kurz Mit Ein
1: von mir aus, aber, kein, also, ja. aber dass das halt ganz klar in einer anderen, also nicht in unserer Wahrnehmung stattfindet. Ja, genau. Dass nichts reinblendet wird. Ja. Ähm, ja, ganz, 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 ganz mühsam. Um, ich finde, es macht die Serie leider trashiger, als die Handlung eigentlich ist. Die ja. Handlung wäre eigentlich viel komplexer und deeper, aber das gibt ihm echt so ein bisschen so ein Anfang-2000er-Sliders,
0: Stargate-Feeling irgendwie. <lacht>
1: Sliders,
0: geil. Ja, ich muss leider zustimmen, ich bin kein großer Fan davon. Also im, im Buch ist natürlich so, dass das so Bilder sind, die halt vor dem inneren Auge entstehen, ja, mehr oder weniger, wenn man so will. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, aber muss natürlich irgendwie übertragen werden in ein anderes Medium. Und ich finde, ja, ich hätte es, glaube ich, auch Nicht anders wirklich. mir gewünscht. Ja. So oder so. Ähm, wir wissen jetzt, Perrin ist dieser einer dieser Wolfsbrüder und äh, ist jetzt mit dem Elias gemeinsam und diesen Wölfen unterwegs. Und ähm, wir erfahren auch, dass diese Wölfe und Elias, Elias, wie auch immer, <lacht> Dass die damals auch dafür verantwortlich waren, den Perrin und die Equine aus diesem Camp der White Cloaks zu befreien. Ja, da kann man sich erinnern, da waren auf einmal überall Wölfe und Perrin und Equine haben die Konfusion genutzt, um auszubrechen. Jetzt wissen wir, dass das ja, tatsächlich ich, auch der Plan war, ja, die beiden da
1: rauszuholen. Und ich habe gedacht, das waren diese lustigen Karawanen-Pazifisten.
0: Äh, ja, nein, waren sie nicht. Aber waren sie nicht.
1: Und Perrin ist dann auch gleich so, Eder, du rennst mir, du stalkst mich seit Monaten. Warum hast du mich, Feuer was äh, gemacht? Äh. Und dann sagt er, naja, wir, wir mögen keine Channel-Frauen.
0: Ja, genau. besonders andersrum. Die Channel-Frauen sind den Wölfen gegenüber sehr skeptisch und das wollen sie nicht riskieren, dass die dann irgendwie in White Tower-Kerkern landen oder sonst irgendwas oder Schlimmeres. Ja, und dann haben wir da noch, das fand ich dann schon sehr, sehr süß, wie dieser, dieser eine Wolf neben Perrin sitzt und ihm dann seinen, seinen Namen sagt. Wir, also Elias erzählt uns noch, ja, die Wölfe sagen dir ihren Namen, wenn sie dich sozusagen bereit dafür empfinden, wenn sie das wollen. So ein bisschen wie bei Drachen, die dir deinen Namen nicht sagen wollen. Keine Ahnung. Und der Hopper zeigt dann Perrin sozusagen. Wie er hoppt. Wie er Und das fand ich schon irgendwie ganz cute. So vom Konzept Nein, ich hab's, her. Ich
1: habe es sehr cheesy gefunden. Aber ja, also wie gesagt... Genau dasselbe Thema, das haben sie einfach nicht. Da haben sie sich nicht irgendwie überlegt, wie man das erwachsen und seriös umsetzen könnte, diese, diese Visionen oder, oder Gedankenübertragungen.
0: Nicht überlegt oder bewusst anders entschieden zumindest, ja. Ja,
1: also ich hoffe, dass sie sich bewusst entschieden haben bei so einer Millionenserie, aber ich ja. wünschte, sie hätten sich etwas Cooleres einfallen lassen.
0: Ja, ja, same. Ja, aber ich glaube, recht viel mehr passiert dann beim Perl an dieser Stelle auch nicht. Um, ich würde dann weitergehen nach Tavalon, bzw. White Tower, um genau zu so sein, mhm. um, dort, wir haben eh kurz drüber geredet, naiv ist jetzt einfach accepted, anscheinend haben sie dann auch in der, hastig noch einen neuen Ring angefertigt, keine Ahnung, wie das dann passiert, ob die da eher eine Lade voll dieser Ringe haben, um, den hat sie nämlich jetzt schon bekommen, kriegt sie auch und sobald es an der Tür klopft, setzt sie sich diesen Ring dann auch auf, um, und kriegt Besuch von der Queen. ich weiß nicht, wie man das lesen soll, dass sie den Ring nicht drauf hat, ist das Sie hat sich noch nicht daran gewohnt. Ähm, sie vergisst, dass sie ihn sie, draufgeben sie hat sich muss. Noch nicht, oder? Sie hat sich noch nicht ganz entschieden. Gar nicht. Sie, äh, sie hat sich auch noch so nicht ganz nicht. entschieden,
1: so in die Richtung, will ich jetzt wirklich eine der eye sein oder, oder nee, mm, äh, dann <lacht> ja. entscheidet sie sich vorläufig auf jeden Fall mal gute Miene zum ice spiel zu machen und ja. setzt ihn auf. Yep. Die Queen greift dann gleich hin, so, oh, boah, Ring, mein
0: Schatz. <lacht> Shiny.
1: <lacht> und die, und die Nanive sagt, no, 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 du nicht angreifen. <lacht> und, dann, und dann umarmt die Equine sich ganz schwesterlich und die Nanive ist noch immer gepisst und schaut finster, weil sie nicht vergessen hat, was, die, was sie belauscht hat. Und ja, da ist gerade nicht alles im, im Reinen. Ja. Könnte man so sagen, ja, sehr gut.
0: Ähm, ja. Und Elaine und Green müssen dann eh wieder putzen, und halten sich dann, glaube ich, noch so ein bisschen über Nanive, aber die ist wieder am Weg in den Hof der water sucht wieder den Yvonne und den Maxim, die aber nicht da sind. Wir wissen ja, dass sie anderwertig beschäftigt sind. Und dann sehen wir auch die Leanderin, die das Ganze so beobachtet, die natürlich sehr froh ist, dass Nanive jetzt doch wieder da ist. Würde ich mir vorstellen, passt irgendwie in ihre Pläne rein. Sie kriegt ein Memo, und ähm, wir werden, glaube ich, auch gleich erfahren, was da in dem Memo steht, weil sie geht ja dann zu, die, zu der Leanne, wie die heißt. Die ist jetzt die Emberlin-Stellvertreterin, wenn man so will. Also sie ist eigentlich Keeper, Keeperin. Wissen wir, wo die Emberlin ist? Wissen wir, glaube ich, nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das angesprochen wurde, wo sie ist.
1: Also ähm, ich nehme anders in der Lore die gerade irgendwas Wichtiges vorhat und nicht nur auf Urlaub ist.
0: <lacht> ich weiß es jetzt ehrlich nicht. Aber in dem Fall ist jetzt die Keeper sozusagen äh, einmal in, in äh, Stellvertretung und muss entsprechend dann eben darüber informiert werden, über solche Dinge, nämlich dass der Westen unter äh, angegriffen wurde. Ja. Wir haben es ja schon gesehen: die Shan-Chan, chan wie auch immer, sorry, wenn ich es falsch ausspreche, haben Fire da Nation. die Fire Nation ist eingefallen und nimmt erste Leute fest, aber anscheinend noch nicht. Genug als dass das irgendwie jetzt allzu große Wellen schlagen würde. Ist zumindest die Interpre 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 Interpretation. <lacht> <Wellenschlung. lacht> Stimmt, das gab es ja auch noch am Ende der ersten Season. Eine große Tsunami, Tsunami die ausgelöst wurde. Voll. Ja. Ähm, und irgendwie wirkt das Ganze aber so ein bisschen halb, passiv, was tun wir jetzt? Ja, keine Ahnung, whatever. Schauen wir mal. Wir, wir haben alle unsere eigenen Motive, wir sind Essetai, ladi da. Und die beiden scheinen sich jetzt nicht sich wahnsinnig gut zu verstehen hier. Ja, und Naiv kann es immer noch ganz glauben, dass sie jetzt nicht mehr in diesen Bögen drin ist. Besucht dann, glaube ich, nochmal diesen Raum und fragt sich auch nochmal, war das wirklich echt? Und hat dann nochmal eine Unterhaltung mit der, mit der Leandrin, wo man jetzt auch nochmal hören, dass das ihr Sohn ist, der, man weiß es nicht genau, 80 oder vielleicht sogar 90 Jahre alt ist. Entsprechend muss Leandrin noch... Um einiges älter sein als das. Sie erzählen uns auch, dass SCTR sich anscheinend selber anlügen können. Das scheint nicht gegen diesen äh, Schwur zu verstoßen, dass ja, man nur die Wahrheit ist, sprechen kann.
1: Ich würde jetzt nicht sagen, sie lügt sich an, sondern sie redet sich halt was ein.
0: Ja. Ja, aber die drin hat sowieso, die ist generell sehr gut darin, entweder, ja, die, die halt die Wahrheit schon sehr stark biegt, sagen wir es mal so. Weil sie hatte ja damals dem Matt vorgelesen aus einem Brief und behauptet, du wirst darin nicht erwähnt. Ja. Hat sie den Brief einmal abgeschrieben und dann Matt rauslassen, um die Wahrheit zu sagen zu können. Also sie, sie ist da sehr einfallsreich in dem, wie sie Sachen äh, formuliert, um, um quasi nicht zu lügen und trotzdem das zu sagen, was sie sagen will. <lacht>
1: Und sie nutzen ah, auch mein, hier. Haben wir schon drüber geredet, was passiert, wenn sie lügen? Also, sie können es nicht. Sie können es nicht,
0: ja. Es geht einfach nicht, ja. Also, da passiert nichts, weil es kann nicht passieren. Das ist auch so ein, weiß nicht, wie man es beschreiben kann. Es ist einfach unmöglich, ja. Das ist so, wie, wie man sagt, was passiert, wenn der Jo einfach Flügel sich wachsen lässt und wegfliegt, ja. hm. Was nur sehr selten vorkommt, soweit ich das gehört
1: habe. Ja, stimmt. <lacht> naja, das ist mir höchstens drei, vier Mal passiert.
0: Aber die Lian drin tut dann so, und ich weiß nicht ganz, ob ich ihr das abkaufen soll oder nicht, erzählt dann dann nie von diesen Gerüchten vom Westen und dass da eine Invasion stattfinden soll. Und dass, ja, da und dass auch, ihre
1: Friends dort sind.
0: Genau, dass da ein Report war, der etwas eigenartig war. Und das, nur deswegen erzählt sie davon überhaupt, wo anscheinend eben diese Shinarischen Soldaten und ein Ogier und ein... Tatsächlich sogar ein Schmied aus den Two Rivers, glaube ich, steht drin, mhm. äh, gefangen genommen wurden. Also Naiv, ja.
1: Also sprich, sie will Naiv dorthin schicken.
0: Sie sagt zwar nicht, aber naiv hat vor, dorthin zu gehen, ja. Und er erzählt das auch der Equine, dass die eben in, in Falm sind, der Perrin und der Loyal, und, und das dass, sagt, dass sie jetzt loszieht, boi, um sie zu befreien.
1: Natürlich lasse ich mein Leben im Turm zurück, wenn ich meine Freunde retten muss.
0: Genau, und hier ist auch wichtig, sie sagen es eh auch, ähm, die Naive darf jetzt, jetzt ist sie accepted, jetzt darf sie den Turm wieder verlassen, die Novices dürfen das eigentlich nicht, ja? ohne Erlaubnis. Ja, irgendwer muss halt auch putzen. Genau. Es geht ja nicht, dass das dann einfach zu wenig geputzt wird. Aber die Green will trotzdem mitkommen, auch wenn das vielleicht ihre scd karriere gefährdet. Und äh, ich glaube, sie nehmen dann auch den Geheimgang, den ihr Naiv schon kennt, oder? Von der, ja, von der Leandrin. Ja, anderen no way out. Genau. Und, Und sie als die... sie dann im Keller sind, kommt dann auch noch die äh, Elaine dazu. Elaine.
1: <lacht> Und sagt, mir kann nichts passieren, weil ich bin ein reiches Töchterchen.
0: Ich komme auch mit. Ich weiß nicht, ob sie das so sagt, aber ich fand den Austausch sehr cool, wie sie sich umdrehen, weil Elaine ihnen nachkommt. Und statt dass sie dann sagen, hast du uns verfolgt? Äh, nein, natürlich nicht, sagt sie. Okay, fuck it, ja, ich habe verfolgt. <lacht> jetzt bin ich da dilutiert, ja. <lacht> Fand ich irgendwie ganz cool. Und, genau, die... Ich weiß jetzt nicht, ob Elaine sagt, dass sie mitgehen will, weil dazu kommt es dann gar nicht, weil drin dann auf einmal gegenübersteht und irgendwie zwar nicht mit drei Leuten gerechnet hat, aber das scheint jetzt auch nicht so das Wahnsinnsproblem zu sein und sie fetzt die drei dann einfach gegen die Wand.
1: Mit... Und sie sagt Macht. sie sagt irgendwie, was sagt sie, du bist irgendwie, oder ihr seid
0: na die eine, ich, ich glaube, sie hat nur mit zwei Leuten gerechnet und dann ist auch die Elaine da. Und ich sie sagt auch, irgendwie, also, also ah, du ich bist mal ein bisschen nervig, aber hey, what shall?
1: Also ich habe es ich hab's so verstanden, dass sie die Elaine, dadurch, dass die ja Königstöchterchen ist,
0: ja.
1: dass das einfach zu politisch wird, wenn die jetzt auch mitgeht, also zu viele Komplikationen wenn die stirbt oder was auch immer. Ja. Und dass sie den Force-Push macht, um sie quasi auszunocken und dann halt die anderen zwei mitzunehmen oder mit den anderen zwei abzuhauen.
0: Okay. So hätte ich interpretiert. Äh, schauen wir mal, was dann in der nächsten Folge kommt. Falls in der Weil, nächsten also Folge ich, kommt. Ich denke
1: mal, die, die naiv so wie ich es gelesen habe, hat sie definitiv auf diese Quest geschickt.
0: Mhm.
1: Ob, die, ob die, also dass die äh, Eggwin mitgeht, ist halt irgendwie logisch als Best-Buddy. Ja, mhm. also ich glaube, dass es einfach gegen die Elaine war, dieser Force-Push.
0: Mm, könnte, könnte sein, ja. Aber ich glaube, wir wissen nicht wirklich, was jetzt passiert, oder? Sie, nein, nein, Sie liegen nein, dann nein, bewusstlos rum und damit war es das, ja.
1: An der Stelle möchte ich kurz anmerken, ich habe mir danach die Begleit, äh, dieses Bonusteil angeschaut, diese Aha. drei Minuten, die es der Profil ja. Und bin major gespoilert worden. Okay, also,
0: ja, das, ich, ich schau meine, es steht, steht, steht
1: zwar vorher da, spoiler Okay. aber bisher waren die Spoiler halt immer nur für die Folge. Das heißt, wenn du die Folge geschaut hast und das dann angeschaut hast, dann hast du mehr oder weniger eine recht coole Zusammenfassung von der Folge nochmal gekriegt. Okay. Wo einfach die relevanten Sachen nochmal genannt worden sind. Okay. Aber diesmal hat, haben sie echt richtig übel gespoilert uh. und äh, das werde ich jetzt gar nicht erwähnen. Und Sehr gut. wir können nachher im Off von mir was drüber reden. Aha. Aber das wollte ich mal an alle da draußen schicken. Es kann durchaus sein, dass bei diesen drei bis vier Minuten Bonusmaterial über die Folge hinaus gespoilert wird, wie ich jetzt erfahren
0: habe. Deswegen schaue ich ehrlich gesagt dann nicht. Weil dann komme ich noch mehr durcheinander mit, was wurde jetzt schon alles erwähnt und ja. was ist Buchwissen und ja. Gut, 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 gut. Ja, um, dann würde ich sagen, gehen wir zu Moraine, die jetzt in der was ja. ganz
1: interessant ist, also ich spoil es jetzt nicht, aber es wird halt gesagt, in dieser Szene sehen wir XYZ. Mhm. Und ich habe mir gedacht, what? Weil ich habe es in der Szene halt nicht gesehen. Als, als Nicht-Buchkenner habe ich es in der Szene absolut nicht gesehen. Aber laut dem Bonusmaterial hätte ich da jetzt schon eine große
0: Erkenntnis haben müssen. Okay, diesem... dann ist halt dann ist also die Frage, ob das überhaupt ein Spoiler ist, wenn es eigentlich die Serie schon gesagt hat.
1: Ja, reden wir, reden wir nachher mal auf kurz drüber. Okay? Passt.
0: Gut. Aber dann mit White Tower soweit alles sonst ja. gesagt. Gut. Dann sind wir jetzt bei der Moraine. Ups, sorry, Mikrofon gekommen. In Kerhien, Karien, wie immer, ich weiß immer noch, wie man es ausspricht. Ich sollte mir mal so einen Pronunciation-Guide daneben legen. Dort erfahren wir jetzt, wer diese Lady Unware eigentlich ist, die ja der Rand letztes Mal schon kennengelernt hat. Es ist nämlich tatsächlich. Eine
1: Teeliebende.
0: Eine Teeliebende, kleine Schwester von der Moraine, ja. Ja. Und Moraine fällt jetzt so ein bisschen ein bei der hey, ich bin jetzt wieder da, mein Zimmer ist eh nur immer dort, wo es schon immer war und äh, ich bin jetzt da und mache jetzt mein, mein HQ auf. Mein
1: ja, meine Schwester <lacht> macht mir ein Sandwich. Genau.
0: Und ich habe keine Zeit zum Tratschen, wo es Leute treffen und bla, bla bla Und sie stöbert dann in dem Kinderzimmer. Findet ihr einen alten weed -Stash? oder was war das für Szene? Keine Ahnung. <lacht> und ein sehr nettes Porträt mit ihrer Schwester, wo sie offensichtlich noch deutlich jünger ist, als sie es jetzt ist, ja. Und die ältere, äh, die kleinere Schwester ist natürlich gealtert, wohingegen die Moraine nicht oder nur sehr wenig gealtert ist, ja. Und sie besucht dann den Rand, der ist natürlich nimmer da und äh, redet mit dem Logan. Und wir erfahren jetzt auch, dass der Loghain vielleicht wegen, also von den Aes hierher verfrachtet wurde oder so. Man weiß es nicht so genau, ja. Und die Gelben, und, oder von der Moraine, hättest du es so gelesen, dass die Moraine der Grund ist, warum er jetzt dort ist? Es wird so angedeutet. Nicht bisschen, wirklich. Okay? Ich weiß es jetzt aber auch nicht mit nicht Sicherheit. Nicht wirklich. Ja. Also du,
1: du willst sagen, dass die, die, dass sie quasi wollt, dass, dass äh, die beiden sich treffen und er was lernt? Also der Rand von Soweit So weit von würde ich jetzt lernt.
0: gar nicht gehen, weil dann hätte sie den Rand, ja eigentlich auch noch dorthin schicken müssen. Aber ich glaube, sie wollte dort haben wo sie glaubt, wo dass er die Macht hat. aus dem Weg ein bisschen ist, der Login, ja, und dass nicht die anderen Schwestern auf ihn Zugriff haben.
1: Ah, okay. Hm.
0: Ich glaube, so hätte ich es eher verstanden. Nicht unbedingt wegen dem Rand. Ähm, weil okay. sie sagte, irgendwie die gelben und die Braunen wollten den Loghain untersuchen. Also die gelben wegen Heilen und die Braunen, die sind so ein bisschen die, wie soll man das sagen, die klassischen Gelehrten, die, die eher der Geschichte, an der Geschichte interessiert sind und sowas, ja. Die Büchernerds die in irgendwelchen staubigen Bibliotheken rumgeistern. Die Varian zum Beispiel haben wir kennengelernt, das ist eine braune. Ja. Um, Moraine ist eine blaue, falls wir das nochmal als Reminder haben. Also sie zieht sich eh meistens blau an, da wissen wir es dann eh. <lacht> ja, ups, schon wieder Mikrofon, sorry. Und sie versucht dann den Logaine zu erpressen, weil äh, tatsächlich scheint er durchaus suizidale Gedanken zu haben und denen kann er aber nicht nachgehen und Moraine sagt dann, ja, wenn du mir sagst, wo, äh, wenn du den Rand unterrichtest, sozusagen, dann. Dann darfst Lass ich dir ein Messerchen. Dann. Ein Kiwi. <lacht> bisschen makaber, Ratsch. aber das scheint der Deal zu sein, auf den sich der, äh, der Logan auch einlässt. Schauen wir mal. Ja. Und Moraine. Wobei er mit
1: einem Messerchen natürlich auch einfach ausbrechen könnte.
0: Das könnte auch sein, ja. Das könnte auch sein. Und dann rennt sie halt noch so ein bisschen in diese fourgate die Moraine und versucht, fragt eben einen Wachsoldaten, ob er einen rothaarigen Jungen gesehen hat und bla bla bla. Und zum Schluss will sie sich dann in ihr Zimmer zurückschleichen, aber da wartet dann schon ihre ältere Schwester und lässt so ein bisschen eine Truth-Bomb droppen und sagte hey, du bist abkaut äh, ihr habt den ganzen Scheiß allein machen müssen, der Onkel hat uns in, quasi in den Ruin gestürzt und der äh, Papa hat auch nicht wirklich viel zum Tor gehabt und ähm, Ladi da aber sie hat da das Haus Damodred quasi im Alleingang wiederhergestellt. Ja. Und ihr Sohn wird jetzt eine Königin heiraten, also wird die Königin heiraten und so weiter. Also sozial alles wunderbar. Und die Moraine soll das jetzt bitte nicht mehr ruinieren. Es ist nicht mehr ihr Haus und es ist nicht mehr ihr Stadt. Die Anwar hat hier jetzt das Sagen. Ja. Und auch, das fand ich sehr lustig, deine ganzen Augen und Ohren. <lacht> Entschuldigung die gehören jetzt mir genau und wenn aber die Moraine ganz nett und zivilisiert mit ihrer Schwester einfach Tee trinkt, dann erzählt sie ihr vielleicht was über den Rand, weil sie scheint sehr gut Bescheid zu wissen über den Rand. Aber die die Information gibt sie nur raus, wenn die Moraine endlich mal zivilisiert mit ihr einen feinen Tee trinkt, ja.
1: Wir sehen auch nicht, was bei diesem Tee trinken dann abläuft, aber scheinbar kriegt sie einen sehr wertvollen Tipp. Richtig. Das, das, ja.
0: das kommt dann im Bisschen, Finale der Folge.
1: Bisschen Deus 6 machina mäßig dass die wie heißt die Schwester? Äh, Envir. Envir, dass die das weiß, wo die hin sind. Naja, sie hat sie hat halt ihre Wachen und die haben gesehen, wie yeah. der rennt und die Seline auf dem Berg drauf sind.
0: Genau. Also okay, ja. ich habe so verstanden, ja. dass dieses Spionagenetzwerk, was die Moraine hat, das hat sie mehr oder weniger übernommen und die Loyalität liegt jetzt nicht mehr bei der Moraine von diesen Spionen, sondern mittlerweile bei der, bei der Schwester halt und die ganzen Infos, nach denen die Moraine gefragt hat, dann wird der Spion zur Schwester gegangen sein und gesagt, hey Moraine wollt wissen, wo dieser rothalige Junge ist und die Info gebe ich jetzt dir und außerdem sage ich dir, dass der ro rothaarige Junge dort und dort ist. Ja. Und Berges, ja. <lacht> genau. Und ich glaube, das war das, was, was dann dazu geführt hat, dass die äh, Envia gewusst hat, was Moraine eigentlich vorhat oder will und ihr dann auch die Antworten geben konnte, die sie eigentlich gesucht hat. Ja. Aber halt erst, nachdem Moraine brav ihren Tier getrunken hat. <lacht> Fand ich irgendwie ganz witzig, dass hier so ein bisschen eine Umkehr der Machtdynamik äh, stattgefunden hat, auch wenn es Weiß nicht, wie das der Moraine passieren hat können, dass also ihre ganzen Spionage-Netzwerke einfach die, ich will nicht sagen, die Seiten gewechselt haben, weil sie sind ja eh quasi Geschwister, aber ja. Ja. Hat sie schleifen lassen. Ja, voll. Ja.
1: Deswegen ganz wichtig: Weihnachtskarten schicken.
0: <lacht> genau, und immer An gut Trinkgeld geben zu Weihnachten.
1: Ja.
0: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zu Matt and Min. Die sind halt ja, on the road again. Sorry, okay. sag noch was? Wissen noch Nein, was? was also zu Rand kehren wir eh noch zurück.
1: Ja, und zum, zum Lernen Lern müssen wir auch noch.
0: Müssen wir auch noch. Kommt dann aber auch später, würde ich sagen. Ja, ähm, Matt und Min, auch so ein bisschen für sich genommen jetzt die ganze Situation. Sie sind jetzt in der Taverne, sie, ich weiß nicht, on the road again. Äh, Min, Min füllt den Matt irgendwie ab. Ich glaube, sie, sie will ihm so ein bisschen ja, besänftigen, ganz einfach abfüllen und dass der halt gefügig wird und ähm, wartet aber eigentlich darauf, dass sie auf, äh, dass sie jemanden treffen soll. Das war wohl die Instruktion, die sie gekriegt hat, am Dachboden, dort wirst du jemanden treffen. Und wen sie treffen wird, tatsächlich auch hier, der Ishi hat hier seine Finger im, im Spiel.
1: Ja, wobei ich nicht verstanden habe, ob das eine Vision war oder ob er wirklich da war.
0: Das ist eine gute Frage, die ich dir auch nicht beantworten kann. Also ich weiß auch nicht, ob es die Serie 100% klar gemacht hat, ja?
1: Ja, weil, sie also ich finde es viel so wie ein Traum, weil, weil ja. der, sie soll da wahr sagen oder was. Ja. Und das kommen lauter ganz eigenartige Leute.
0: Ich, ich glaube, das war und, eine Erinnerung slash Flashback von ihr. Also ja, das ist, ist wohl die Situation, so, der sie entkommen ist, tatsächlich.
1: Ja. Und sie hat auch irgendwie so, so Zombie-Visionen irgendwie. Also oder ich habe so verstanden. Bildet.
0: Sie hat, als die Leute oder als ihre Familie rausgefunden hat, was Min eigentlich kann, nämlich sozusagen Leute ansehen und dann wissen, was mit den Leuten abgeht, ähm, haben sie quasi eine Jahrmarktattraktion aus ihr gemacht. Ja, und die Leute sind hinkommen, haben sich und unter sagen, die Zukunft vorhersehen lassen ja, und haben gefragt, hey, werde ich schön und reich werden? Und Min hat gesehen, nope, du wirst einen grausamen, brutalen Tod sterben. Ob sie denen das gesagt hat, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, das war das, was uns die Szene sagen wollte. Sie hat immer gesehen, die Leute verrecken elendiglich, aber sie musste diese Visionen sehen und die Leute denen das zustoßen wird, kann sie dann halt nichts sagen oder weiß ich nicht, ob sie es nicht gesagt hat, whatever, aber das war halt das, worunter sie gelitten hat, ja. Das, davon ist sie davongelaufen.
1: Klassisch Cassandra.
0: Ja, und auch hier sei angemerkt, dass, dass das so wortwörtlich ist, dass sie wirklich sieht, was den Leuten passiert, ja, dass, dass sie sieht, wie Matt den Rand absticht das ist im Buch auch ein bisschen anders. Also da sieht sie irgendwelche komischen Symbole und manchmal kann sie die Symbole deuten, manchmal okay. hat sie keine Ahnung, was abgeht. Ja. Okay. Da, da steht dann, weiß ich nicht, so ein bisschen wie bei Twin Peak, ja, das Peak Ast oder so und dann irgendwann fällt dann vielleicht der Groschen, ah, okay, whatever, deswegen. Und das heißt das. Manchmal weiß sie es sofort, manchmal kann sie es einfach nicht sagen, aber da ist es alles ein bisschen symbolischer und wie gesagt okay. sie weiß ja nicht immer was dann was das heißt Also sie sieht das symbol aber kann es vielleicht noch nicht deuten hier scheint es so mehr oder weniger wirklich eins zu eins zu sehen was mal passieren würde ja. die vision ist
1: eine variante
0: wie gesagt ich weiß noch nicht ob die serie uns gesagt hat dass das fix immer so eintrifft ich glaube sie selber glaubt dass das immer so eintritt aber ich weiß nicht ob die serie schon eindeutig äh, festgelegt hat oder nicht keine ahnung weil ich, ich habe dann nochmal versucht, in die erste Season so ein bisschen reinzuschauen. Moraine fragt sie ja, wer ist mehr oder weniger der Dragon und sie kann es nicht wirklich sagen und ja, alles nicht so eindeutig, würde ich, würd ich mal so interpretieren. Aber der, der, das Ding ist, anscheinend hat sie, hatte sie mit der Liandrin eben den Deal, hey, ich helfe dir, dafür machst du meine Visionen weg. Jetzt ist aber Liandrin dazu gar nicht in der Lage, behauptet zumindest der Ishamael. Das können da gar nicht. Aber es wirkt so, als könnte das Ischamael, wenn ja, der kann Min alles brav mitspielt. Das heißt, wir müssen feststellen, Leandrin und Ischamael machen gemeinsame Sache, oder? Oder Leandrin steht unter Ischamaels Kontrolle oder sonst irgendwie. Aber
1: und Wieso stellen wir das fest?
0: Na, Weil die Leandrin sie dort hingeschickt hat, oder nicht? Oder habe ich das falsch also, interpretiert?
1: Äh, nein, nein, stimmt schon. Um, kann natürlich auch sein, dass, also, so ob ich Verstanden und wahrscheinlich falsch verstanden, <lacht> dass sich da Ishamael da reingehackt hat in dieses Happening. Ah, <lacht>
0: also. das könnte auch sein. Also, ich rede jetzt hier nicht unbedingt mit Buchwissen, weil ich glaube, dass Leandrin anders ist als im Buch, was ihre. Äh, also, es ist wirklich Unwissen auf meiner Seite. So oder so ist es Unwissen, ob jetzt Leandrin mit Ishamael hier zusammenarbeitet oder ob Ishamael die Situation ausnutzt. Das könnte auch sein. M ne? Ja, gut. Und ähm, jedenfalls der Auftrag von, von Ishamael Min ist, sie soll Matt nach Kerien bringen. Also auch dort, wo Rand und Moraine im Moment sind. Und wenn sie das macht, dann tut der Ishamael die Visionen wegmachen. <lacht> das, ist, das ist jetzt der neue Deal sozusagen. Ja, und jetzt sind wir noch beim LAN. Und. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo die eigentlich genau sind, und das ist auch so und ein bisschen.
1: Das, <lacht>
0: ja, das ist auch so ein bisschen das Ding, wo ich bei der Serie nicht genau weiß, was ich davon halten soll. Also, wir wissen, dass sechs Monate mindestens vergangen sind seit der letzten Season, und da kann man natürlich schon viel Weg zurücklegen, aber wir wissen, das auch laut Nynaeve oder Equine, ich weiß nicht mehr, oder was, Elaine, Falme am anderen Ende der Welt ist, wie sie sagt, glaube ich, ja. Und dort sind jetzt Perrin und Co. Also die sind sehr weit auseinander. Ähm, ich habe keine Ahnung, wo Lan und Elena und die Warder gerade sind, wie weit sie von Kerien in... weg sind und Tabalon Kerien ist jetzt nicht so wahnsinnig weit weg voneinander. Ja, also. Aber im Buch ist jedenfalls so, dass diese ganzen Wege, die bewältigt werden müssen, eigentlich die Handlung sind, ja, da passiert sehr viel am Weg von A nach B und nicht in A.
1: Also du meinst das Dialoge und so weiter?
0: Ja, generell alles, mögliche Handlungen, Dialoge, Leute kennenlernen, also wir als Lesende lernen die Leute kennen. Da sind sie nicht so viel, also sie sind schon auch in, äh, natürlich in, an, an den Orten dann, aber oft ja. ist einfach der Weg das Ziel, ja. Und da wissen wir halt, dann ja, die sind jetzt wochenlang unterwegs von A nach B und da passiert das und das, ja. Um, mal schauen, wie das noch weitergeht. Und ich weiß ja jetzt nicht genau, wo Lan jedenfalls ist. Auf das wollte ich eigentlich raus. Um,
1: ja, also ja. rein von der Optik her ist es einfach ganz klar abgetrennt zu allen anderen Schauplätzen, ja. die wir gerade haben. Also sprich, irgendwo anders. Yep yep, 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 Ja, und Aber ist er nicht noch immer dort, wo Moraine war? Ich. Also wo er sie verlassen hat? Ich glaube schon, oder?
0: Na, ich glaube ja, nicht, weil das war ja die Warin und ihre Schwester. Und jetzt sind wir bei Alana und ihrer Familie? Fragezeichen. Okay. Ich glaube nicht, dass das dasselbe Ort ist, aber ich bin mir auch nicht Prozent sicher. Vielleicht also, hast du da recht. haben
1: wir jetzt wieder das Problem oder ich habe das Problem, dass für mich die Ace-Dai da gerade zu schwer auseinanderzuhalten sind. Also ich hätte jetzt nicht sagen können, dass das gerade ganz andere sind. Okay. Weil sie mir einfach ein bisschen zu irrelevant sind.
0: Ne, die Alana, die, die kommt schon öfter vor. Ja? Das ist die, wo, ja, ja. wo auch Green immer ins Zimmer reingeht, während sie gerade da mit ihren beiden Waters am rumtollen ist und so weiter, ja. Die kennen wir, also ja. eine grüne. Und die Varian ist eine Braune, die haben wir, glaube ich, erst diese Season kennengelernt. Da war sie kurz eben, wo sie, wo sie sich erholt hat von den Strapazen, wo sie halt diese 20 Besucher empfangen hat, bevor sie dann dieses Gedicht empfangen äh, bekommen hat und dann weitergezogen ja, sehen
1: wir nicht? Allein ist. irgendwie auch so Wasser holen vom Brunnen und so rauf spazieren? Das war doch, das hat doch die Marine gemacht in der letzten Folge. In der, ja, in der aber ich hätte Folge. das
0: geografisch... also der Brunnen, wo ja, il, wo, ja. Sei, sei. Ich finde von, von, von,
1: von der Metapher her, von dieses repetitive Alltag, ich hol Wasser. Hm. habe ich verstanden, sie wollen mir irgendwie sagen, dass er noch irgendwo dort in der Region ist. Aber okay.
0: Keine Ahnung. Vielleicht vielleicht hast du recht, kann sein.
1: Vielleicht sollten sie einfach anfangen
0: einzublenden. So. <lacht> ja. Wo, wo wir gerade sind, ja. Oder so eine Weltkarte auch.
1: Das ja. Lustige ist, es hat ja in der ersten Staffel eine relativ coole Begleitweltkarte gegeben. Ja. Und die gibt es aber jetzt in der Form nicht mehr. Zumindest habe ich sie nicht gefunden. Also generell das Bonusmaterial von der zweiten Staffel ist anders als von der ersten. Okay. In der ersten hat es ja auch diese geilen animierten Videos gegeben. Die gibt es ja. nicht mehr.
0: Okay. Die, das waren aber mehr so Lore-Videos, glaube ich, gell? Nicht wirklich. Genau, das waren so Lore-Videos,
1: die, die einfach wirklich in so einem coolen Animationsstil, also so recht rough, einfach ein bisschen die alte Welt gesketcht haben und so weiter. Und auch mhm. die, die, die verschiedenen, wie heißt es, Ashras? Die, die Farben so. von den ic äh, Ashras. Ashras, ja. Mhm. ja. Also solche Sachen. Und das gibt's halt, jetzt gibt es halt nur noch so Videos, wo, wo die Rosamund Pike und der Regisseur irgendwie drei Minuten über die Handlung reden.
0: <lacht> okay. Wo auch immer wird gerade sind, es passiert nicht wirklich viel, oder? Also sie versuchen, Lahn aufzuheitern und ihm irgendwie gut zuzureden und irgendwie Freunde zu sein. Ja, wir sind eh ja, da Ja, sie dich. sagen so, bla, bla. Hey,
1: du, kannst, du kannst doch wieder zurück. Du kannst das Bond wiederherstellen, wenn du nur wirklich willst, wenn du an dich glaubst. Diesmal mal genau. The Secret. Und jeder versucht ihm so
0: fest. die eigene Philosophie irgendwie näher zu bringen, bla, bla, bla. Aber es ist wirklich sehr viel Füllwerk. Ich verstehe nicht ganz, warum wir so viel Zeit dort verbringen. Auf was es rausläuft, ist, dass wir dieses Gedicht, was der LAN der Moraine abgenommen hat, dass darüber geredet wird, ja. Weil nämlich Alana sich mit ihren Worten drüber. Oder?
1: Entschuldigung. Die ihr darüber geredet oder fladern ja. sie es einfach nur?
0: Also der LAN hat es der Moraine gefladert und die. ja Irgendwer fladert zusammen dem LAN, glaube ich. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das passiert, aber Maxim und Alana lesen dann das, Gesicht, das Gedicht und sie berät, also die Alana berät sich dann, mit ihren Wardern, was eigentlich zu tun ist. Weil sie reden darüber, dass die Lanfear eine Forsaken, eine verlorene, deren Siegel ist gebrochen. Hier wird also das ist das Gedicht, der Inhalt des Gedichtes, ja. Und die Daughter of the Night wandelt wieder auf Erden, mehr oder weniger, das ist, glaube ich, so die, die Aussage. Und, und das ist halt jetzt lustig, wo wir jetzt zu unserem Finale mehr oder weniger kommen. Uh, Cold Open haben wir schon besprochen, das würde jetzt genau hier reinfallen. Ja. Die dort of the Night, die wieder wandelt und so weiter, das Siegel ist gebrochen. Sie sucht sich einen Liebhaber, <lacht> sagt das Gedicht. Und der soll ihr dienen, dann soll er sterben und dann soll er noch mehr dienen. Das ist das Gedicht. Und da schneidet man es am Rand. <lacht> und ich weiß immer mehr genau, in welcher Situation der Rand in dem Moment ist. Lass mich kurz schauen. Ähm. Um,
1: Sie sind da oben auf der Bergspitze. Ja, genau, sie
0: sind dann auf dieser Bergspitze. Und, aber und so ganz Zauerns dort wenn man mal aufgreift. Ja. Ja. Weil was passiert eigentlich mit dem Rand in dieser Folge? Ähm, Rand glaubt, er äh, oder Celine, unter Anführungszeichen, glaubt sie, war schuld an dem Brand. Ja. Sie sagt, oder zu dem Zeitpunkt vielleicht weiß es wirklich nicht, dass äh, Rand channeln kann. Also sie glaubt, sie hat irgendwie ja, eine Kerze vergessen.
1: sie Diese, diese Sexszene gehabt.
0: Ja, eh, aber das war ja, glaube ich, nur ein Traum, oder?
1: Ein, ein feuchter, pubertärer.
0: Ja. Weiß Machttraum. Er noch, ein, ein Machttraum ja. Jedenfalls er, ja. erzählt sie von dieser Hütte in den Bergen, die sie hat. ja Wo sie um,
1: mit ihrem ehemaligen Liebhaber immer hingegangen und, genau. und dann sagt sie noch irgendwie so, Haha, du bist so jung, du hast ja gar keine Geschichte. <lacht> ja. Und er sagt, Haha, wenn du wüsstest, ich bin der Dragon, aber das sage ich dir nicht.
0: Mm. <lacht> ja, also zuerst will er gar nicht hin, zuerst will er lieber mit dem Logain reden, aber irgendwie scheint er sich dann doch überreden zu lassen. Und dann sind sie halt dann auf dieser Hütte und dann reden sie immer ladi da was du eh schon erwähnt hast. Aus ihrem Grund schlafen sie nicht in der Hütte, sondern neben der Hütte beim Lagerfeuer. Vielleicht sind sie du, ein, eingeschlafen, keine Ahnung, wie auch immer.
1: Ich fand mir ehrlich, weil sie einfach nicht sicher, ob die Hütte wirklich ihr gehört.
0: Ja, es wirkt ein bisschen so, es ist so. so, ja, wir können jetzt noch nicht in die Hütte, äh, aber jetzt sie sind wir gehört fertig. Ja. Morgen
1: um 14 Uhr ist es <lacht> Vielleicht, ist es ein, vielleicht hat sie Airbnb und da ist gerade keine Ahnung.
0: Hm. Naja, jedenfalls, als sie dann an diesem Lagerfeuer noch rumlungern, äh, taucht auf einmal ein Fade auf. ja. Und, und der Rand lenkt dann die Macht und besiegt diesen Fade mit seiner Macht.
1: Und hat sie den Fade beschworen? Ich weiß Kann das. sie das? Ich weiß es nicht. Kann, Kann sie sein. wahrscheinlich schon oder es versäken
0: Ich bin mir nicht sicher, was ihre Befugnisse sind und ob das ihr Fade war oder ob das. Ich, ich kann es so wirklich Fall, nicht sagen, ich weiß es nicht.
1: Auf jeden Fall äh, nötigt die Situation, den Rand sich zu offenbaren als ja, Channeler.
0: Genau, und sie steht auch so hinter ihm, weil er steht sich natürlich Gentleman, der er ist ähm, vor sie und beschützt sie. Äh? Also ich sage das jetzt mit einigermaßen Sarkasmus. Ähm, und sie, ich bin mir nicht sicher, sie schaut ihn so an, als könnte sie sehen, was er tut. Weil sie wirkt, sie wirkt, sie wirkt, sie wirkt zuerst schon erstaunt, und dann legt er erst los. Ich weiß es nicht, vielleicht habe ich da auch was interpretiert, was nicht da war. Aber so oder so verheizt er dann diesen Fade ziemlich ordentlich mit Feuer oder was das ist. Und hm. ja, Celine, wie du sagst, das offenbart dann, was er ist für Celine. Ja. Sie zählt dann eins und eins zusammen, sagt dann, what, du hast mein Bude abgefackelt und keine Ahnung was. Und der Rand will dann abhauen und sagt halt, ja... Die Männer werden halt immer ich wahnsinnig und bringen dann als erstes das um, was sie lieben, weil das halt meistens das ist, was in der Nähe ist. Ja. Und ich liebe dich. Genau, und deswegen bringe ich dich als erstes um. Und Celine ist dann aber super verständnisvoll. Ja, und, und, und sagt, was, du liebst mich? Ja, und gib mir doch eine Chance. Und bla, gib uns doch eine Chance. Lade ich da schnulz, schnulz. Ähm,
1: ja. Und er sagt, nein, ich bin ein Monster. Und sie sagt, <lacht> ich stehe auf Monster.
0: Genau, und außerdem, by the way, und fesselt ihn ins Bett und sagt: Ich bin auch ein Monster. Dann, dann tut macht sie, sie was? Ur,
1: ja, sie macht den urgeilen transdimensionalen Phasenverschiebungssex mit ihm.
0: Oder will und, zumindest.
1: Und, und, und dann kommt Moraine und versaut alles. Ich meine, ja. das geht eigentlich. Ich meine, das kannst du echt nicht bringen.
0: Ich frage mich, was sie wirklich gemacht hätte, wenn jetzt Moraine nicht da gewesen wäre. Hätte sie ihr blutiges selbst vorgestellt oder hätte sie Rand einfach nur verletzt, umgebracht. Vielleicht hätten sie einfach saugeilen Sex gehabt. Könnte auch sein, wir, ja. wir werden es nie erfahren, ja. Weil genau, Moraine taucht auf und sticht ihr sehr überraschend ja. einfach ein, ein Messer oder ein Schwert durch die Brust.
1: So ein Katana, so ein Fick-Katana so
0: ja. durch die Brust
1: und dann schneidet sie ihr noch die
0: Kehle auf. Richtig, das auch noch for good measure, dass das, dass die sicher erstmal aus dem Gefecht ist. Äh, Sie klärt dann auch den, den Rand noch kurz, also schneidet ihn los. Rand ist erstmal so, what the hell, was hast du mit meiner Freundin gemacht? Wieso bringst du meine Freundin um? <lacht> sie sagt dann, äh, das ist nicht der Freundin oder vielleicht ist es, aber sie ist was? außerdem ein Forsaken, <lacht> die gefährlichste sogar. Ja, der Nein,
1: das finde ich echt übergriffig, <lacht> weil ich meine, kann der Rand bitte selber entscheiden, ob er mit einer Forsaken zusammen ist oder nicht?
0: Aber jo, that's what friends are for, die müssen,
1: die müssen ja. dich schon beschützen. Vor dir selbst. Vor, Haben wir bei den Versägen. Worten schon klärend. Ja, das stimmt. <lacht> ja, um, keine Ahnung.
0: Ja, also sie klären uns auch darüber, auch, dass dieser Forsaken keinesfalls tot ist. Ja. Ist vielleicht jetzt mal kurz aus dem Gefecht gesetzt, aber wir müssen jetzt uns sputen, wir müssen laufen, wir müssen uns über die Heise hauen. Let's get out of here.
1: Ja, also... Und dann, also aus eigener persönlicher Erfahrung finde ich, wenn du mal so richtig verliebt bist, bist du wirklich bereit, viel Scheiße zu machen für diese Person. <lacht> Und darum glaube ich, dass das realistische Szenario, wenn der Rand da ist, einfach wirklich voll in die Celine verliebt
0: ist. Vor allem Rand ist er jetzt, da halt einfach, was ist er, um die 20 plus minus bis? Ja, okay, um die 20 also,
1: rum, also gerade in der Phase, wo man richtig viel Blödsinn macht. Ähm. <lacht> um, dass er da einfach so in die Hände klatscht und sagt, okay, Dark Friend is it und macht's mal einen Platz auf dem sinistren Tisch.
0: <lacht> Lass uns das Rad brechen. Wann darf ich deinen bösen Herrscher kennenlernen? Ah, <lacht> uh, ja.
1: Und, und ich finde ich es ich also schon... Er ist ganz, also ich meine es erst ernst. Es ist irgendwie, finde ich, schon legitim. Ich finde, dass er über sein Schicksal schon irgendwie selber entscheiden sollen dürfte. Und von mir aus geht es dann die restlichen 15 Bücher darum, dass er so Warcraft 3-mäßig der neue Superbösewicht ist oder so. <lacht> aber ja, ich finde schon, dass die Moraine ihm da ein bisschen einen Entscheidungsspielraum geben sollte.
0: Wir wissen jetzt auch noch nicht so genau, wie jetzt darauf wirklich reagieren wird. Also er kommt erstmal mit, aber wir sehen sie noch davonlaufen und dann sehen wir noch. Das Dann Land das hier Blinzeln eh schon wieder blinzelt, blinzelt, ja. Und ist da was mit ihren ja. Augen aufgefallen? Ah, nein. Das sind so komische schwarze Flecken drin, die, die da drin das rumgeistern. Ja.
1: Aber, also ich muss sagen, das Finale hat mir, also das Mid-Season-Finale, was es ja erst war, hat mir richtig taugt und die cool. letzten zehn Minuten haben mich extrem geflasht und ich war einfach so, was? Celine ist eine Forsaken? Bist du deppert? Damit hätte ich ja überhaupt nicht gerechnet, vor allem, weil es ist ja clevererweise auch eingeführt haben, bevor dieses Cold Open war.
0: Mm.
1: Also, schon schön.
0: Und ich es auch. Gut, um, ne?
1: ja. Und ich wie ich, gesagt, ich habe ein bisschen einen Crash auf sie, also ich bin voll Team Selin. Ich möge das, böse gewinnen.
0: Ja, das, das ist auch, glaube ich, durchaus so beabsichtigt. Also sie wird im Buch halt alles extrem schön beschrieben und weiß ich nicht. Ähm, also, so, dass sie dass das, dass Randy Verfallen verfällt, vielleicht auch aus rein oberflächlichen Gründen äh, plausibel und wäre. Nicht nur, ja. weil sie so eine, so eine
1: tiefe <lacht> Persönlichkeit hat. So <lacht> <Ich Liebeschichtige>.
0: <lacht> <lacht> und so ein gutes Zimmer, wo er nächtigen kann, ne? äh, ja. Ja. Ich, ich fand die Folge jetzt auch sehr cool, muss ich auch sagen. Ähm, und schön, dass mal ein bisschen was weitergeht, gell? Dass es hier rumst und und dass man aufschreit und johlt und ächzt und ja, erschrocken die Luft einatmet und so weiter. Mehr davon, ich freue mich drüber.
1: Ja, ich bin gespannt, ob jetzt noch viele andere Forsaken aufgeweckt werden oder nicht.
0: Ja, es, es ist schon sehr viel Symbolik da. Also, die ich, ich glaube mittlerweile, dass, wenn ich auch, ich habe auch die, die Szene um den, ähm, in der letzten Folge, der steppan war das, glaube ich, hat ja Opfer dargebracht an die Versäcken, ja, ja, dass sie ihn verschonen oder irgend sowas, ja, oder dass sie dass sie gebannt bleiben, irgend sowas. Und ich glaube, da waren es acht. Und dieser Stern, der um diese Steintafeln ist, und auch, das ist ja immer dasselbe Symbol, wie wir es auch beim, beim Eye of the World hatten. ja. Das hat acht, dieser Stern hat acht Spitzen. Also ich glaube, dass es acht Versäcken sein werden. Okay. Was weniger ist als ein Buch, aber schauen wir mal. Da werden sie einfach ein paar zusammenfassen oder weglassen und ja.
1: Ja, wenn die alle so zauberhaft sind wie die Daughter of Night, alle aufwecken, geht schon.
0: Und mal schauen, mal schauen, was da noch passieren wird, ja. es denn sonst noch was, was du heute noch besprechen willst, lieber Jo?
1: Ja, ich greife jetzt doch nochmal die kurze 3-Minuten-Szene vom Regisseur auf, weil der Spoiler doch kein Spoiler war, wie ich jetzt in unserem Gespräch festgestellt habe. Er bestätigt in dem, also in diesen drei Minuten, dass die äh, Lorraine. Heißt du Lorraine? Ich bin gerade Leandrin? Verstanden. Leandrin. Ja. Dass die Leandrin, Leandrin äh, unter der Zam arbeiten. Okay. Äh, ich habe es in dieser Szene mit dem Push nicht verstanden, aber du hast natürlich recht. Nachdem sie die MIN und ihn und den Matt da in dieses Inn schicken und sagen, ihr sollt den Dachboden mieten und dann der Ishamael auftaucht, ist es schon relativ obvious, dass die zusammenarbeiten. Und ja. Das könnte man natürlich weiter schlussfolgern, ob nicht die, ob sie nicht die, die äh, I I in der sinistrigen Runde war. Die man, man hat ja nur den Ring gesehen, die Ringhand. Wir wissen, dass in dieser sinistrigen Runde eine Icedai sitzt. Könnte man natürlich schlussfolgern, ob das nicht sie sein könnte.
0: Viel konjunktiv dabei, aber natürlich. Das, also jetzt
1: das, ist, das sagt jetzt nicht der Regisseur, das ist erst meine
0: Schlussfolgerung. Sehr gut, sehr gut. Schauen wir mal, ob wir es noch erfahren und wann das erfahren, ja.
1: Ja, ich bin, also, was ich ganz witzig gefunden habe, ich finde irgendwie, dass, sie, dass sich diese ersten vier Folgen, und wir sind jetzt bitte in der Hälfte der zweiten Staffel, ja. trotzdem irgendwie gerade so anfühlen wie der Anfang.
0: Find, jetzt es fühlt geht's sich los, so an, dass wir die
1: Staffel gerade irgendwie ja. anlaufen. Dabei ist sie schon wieder fast aus. Das finde ich fast ein bisschen
0: bedauerlich. Naja, fast aus. Wir haben jetzt genau die Hälfte hinter uns. Also genau nochmal so viel noch vor uns, aber halt jetzt aufgeteilt auf vier Wochen. Mal schauen, was das noch bringt. Ähm, rein vom Folgentitel, der dir gar nichts sagen wird, ich werde ihn jetzt auch nicht äh, wiederholen, bin ich einigermaßen heiß auf die nächste Folge. Ich bin gespannt, was passieren wird, aber ich habe schon eine Ahnung, was passieren könnte. Ich bin hm. gespannt. Ich bin auch gespannt, wie sie es lösen, dass die Spielsteine dort sind, wo sie sein müssen, weil noch sind sie es nicht. Und, ja. mal schauen.
1: Heißt die nächste Folge zufällig Hot Shit Might Happen?
0: <lacht> heißt du nicht, nein. Oh.
1: Educated guess oder uneducated guess. <lacht> um, Mo, yes. angenommen, du würdest so, einen, so ein blutiges Gedicht kriegen, <lacht> würdest du dir wünschen, dass ich heimlich in deine Taschen schaue und es mir
0: anschaue? Äh, Moment, also wenn ich jetzt Moraine wäre sozusagen oder wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt Lan wär. wäre. Jo, ich, ich würde dir dieses Gedicht einfach zeigen. Du müsstest es gar nicht aus meiner Tasche fladern. Ah, okay. Ich vertraue dir nämlich, weißt du? Und würde dich okay. um, um deine Interpretation bitten. Weil du hast eben ja Germanistik studiert. Und ich bin sicher, dass die genau. Old Town e sowas wie ein Druckdeutsch ist.
1: Jambus. <lacht>
0: genau. Ja.
1: Na, passt. Dann habe ich keine Fragen mehr.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, beenden wir für heute unsere Folge. Falls ihr da draußen noch Fragen an uns habt, lasst es uns wissen. Also, einerseits zu Wheel of Time, andererseits zu den Eskapoden oder sonst irgendwas. Jegliche Themen sind gerne gehört und gelesen. Schickt uns entweder eine Mail an eskapoden.kinofilm.com oder auf der Website unter den Beiträgen gibt es immer die Möglichkeit für den Kommentar: kinofilme.com/slash eskapoden. Wir sind auch auf Twitter: eskapoden, äh, Verzeihung, ex. X. Und wir haben jetzt rausgefunden, der Jo und ich, dass Twitter tatsächlich schon die Domain hat, x.com. Aber ja, aber für, unsere, für die ganzen Podcast-Sachen, äh, wer uns also abonnieren und reviewen und liken und Sterne geben will und so weiter, worüber uns wir sehr freuen würden, das bitte dann bei den jeweiligen Plattformen machen: Spotify, Apple Podcast. Wenn mhm. ihr uns wo vermisst, lasst es uns wissen, dann werden wir uns dort auch an, reinhängen. Und wer einfach nur Leuten von erzählt, das hilft uns auch, die Reichweite zu erhöhen und mehr Hörende zu finden. Wir würden uns über alles freuen, ist eh klar. Jo, wo findet man dich denn sonst auf äh, im Internet? Auf, auf dem Internet. Auf X. Auf Als X. Bei genau.
1: Rabbit 360 noch immer hoffend, dass diese Plattform einfach krachend den Bach runtergeht. Mhm. Um Andererseits denke ich mir, je mehr Milliarden der verrückte Irre da reinpulvert, desto weniger Milliarden kann er in geheime Vulkanverstecke stecken.
0: Stimmt, ja. Wo also, er soll jetzt doch eine ganze geholfen, Vermögen ja. darin investieren und dann darf es in Flammen aufgehen. Ne?
1: Voll, ja. Ah, ja, und YouTube, Jo Meyerhofer, Jo J O M A Y R Hofer und Jo, wo, wo finde ich dich?
0: Ich bin auch auf x slash Twitter at Modric und auf Mastodon. Aber deswegen habe ich jetzt nicht meine Stimme so gehoben. Äh, auf Mastodon bin ich auch at Modric. Sondern ich, Breaking News, kurz vor der Folge, habe ich so in meinen Instagram-Stories, ich, ich folge Instagram hauptsächlich Webcartoon accounts und einer dieser Accounts hat geschrieben, hey, er hat Blue Sky Invites, äh, wer ein will, soll sich melden. Und ich habe dem geschrieben, ob er noch welche hat, waren wir sicher, die sind sicher schon alle weg. Aber nein, ich habe jetzt ein BlueSky-Invite gekriegt. Kann damit oh noch nicht viel doch. tun. Ich glaube nicht, dass ich jetzt Invites habe, aber wenn ich welche habe, dann jo werde ich dich natürlich gleich inviten und schauen mal, wie viele es werden, sonst gebe ich natürlich auch gerne welche weiter. Aber jetzt bin ich auf BlueSky, ad Blue BlueSky Social. Mal schauen, was das noch wird. <lacht> und sonst...
1: Fun ja, Fact, sag. weil weil wir über, über random Social-Media-Sachen reden. Ja. Ich habe es be real aber ich habe es nicht aktivieren können, weil der Aktivierungscode nicht funktioniert hat. Okay. Außerdem hm. bin ich ein bisschen late for the party und ich weiß nicht, ob es sich überhaupt noch auszahlt.
0: Ist es das, wo man zwei Fotos <lacht> macht jeden Tag? So <lacht> das eins ist das,
1: wo du, ja, wo du zu so irgendeiner Zeit... die, Wenn ich es richtig verstanden habe, zwingt dich die Plattform eigentlich, dass du jederzeit dein Handygriff bereit hast, weil du bereit sein musst, wenn dieser Zeitpunkt kommt. Vermutlich, Und dann ja, hast du ein Foto und in den, auf dem Foto musst du dann im Idealfall gerade so tun, als hättest du die urgute Zeit, damit alle Leute eifersüchtig werden, weil du gerade so eine gute Zeit hast. Genau. Und du siehst die ganzen anderen Fake-Fotos von den Leuten, die gerade eine gute Zeit haben. Und ja, ja. keine Ahnung.
0: Aber das Interessante daran ist ja, es macht ein Foto mit der Vorderkamera, wo du quasi ein Selfie machst und zeigst, wie cool und schön du bist. Und das andere macht es dann in die andere Richtung, wo man sieht, dass in deiner Spüle sich das Geschirr stapelt oder whatever. Oder dass du dein Zimmer immer noch nicht hast. Deswegen real, ja. Ich meine, ich bin da ja nicht dabei bei solchen Sachen, aber das ist, glaube ich, der Sinn des Ganzen. Und zu zeigen, hey, selbst die coolen Influencer, die immer so ausschauen, als wären sie immer perfekt zusammengerichtet, selbst die haben Geschirr in der Spüle.
1: Also ich kriege in der Arbeit doch mit, dass, äh, dass die Leute innerhalb von 30 Sekunden schaffen, sich für ein Be real
0: <lacht> in Szene zu setzen. Okay, okay. <lacht> um es mal so auszudrücken. Okay, also so real ist das Ganze. Jetzt wissen wir das auch. Also, wer mehr Social Media News hören will, horche auch in die nächste Eskapote rein. <lacht> <lacht> Immer mit den laufenden Updates, wie so wie ein X steht. Genau, X und Be Real und Blue Sky. Äh, eins sollte ich noch erwähnen, wer noch mehr von mir hören will, kann gerne in den Lichtspielcast reinhorchen. Finde man auch auf kinofilme.com slash podcasts. Ansonsten für mehr Social-Media-News und für die fünfte Folge von Wheel of Time freuen wir uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und sagen Ciao, Ciao.
1: Ciao, Ciao.